0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos a mais um Entre Quadros, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa e interativa audiovisual. Eu sou o Kei e estou aqui com... Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas.
0: JRPG é o melhor gênero de videogames. Então, joguem RPG, Eu concordo. Caiu Coelho. Tuturu. <risos> Bom, a gente vai falar aqui de joguinhos japoneses, mas especificamente RPGs japoneses. JRPGs. E a gente e vai... Vamos começar a definir o que é um JRPG? <risos> a, a maior definição que eu tenho é, tipo, é um RPG japonês. É, são jogos eletrônicos do gênero RPG e veio do Japão. Então... Dark Souls... Dark Souls eu considero um de RPG Vocês podem até questionar se ele é um RPG ou não Dependendo das suas definições mas... é, é, assim, se for, for famoso e de forma abrangente Eu acho que meu top 5 inteiro seria de
1: RPG Mesmo considerando Nier Automata e Dark Souls Mas quando a gente pensa em JRPG Eu acho que a gente pensa em um, em um determinado molde, sabe? Que jogos de ação acabam não se encaixando tanto, sabe? Às vezes sim, às vezes não Mas por mim não me incomoda Inclusive
0: um dos jogos que eu quero recomendar hoje é um Action RPG, então Não, eu acho que, que entra na série Action Porque, por exemplo, Kingdom Hearts é um JRPG
2: hum. Não é que é um RPG. É, ele caso. é um jogo
0: de ação e ele é japonês. Eu chamo de JRPG, porque ele é do Japão. É. E eu, eu, eu não sei. Eu acho que é muito mais justo é que
2: porque. Você. É porque na, no, no imaginário do, da, da nossa comunidade o JRPG ele ficou mais naquela coisa de. É, tipo. Tem que ser fantasia, tem que ser por turno e coisa do tipo. Que fica mais ou menos esse tipo de visão.
0: É, mas eu acho que você limitar isso fica meio quebrado. Sim, eu concordo. E... Tem jogos ocidentais que são por turnos. É tipo Undertale. É, tipo Undertale. Undertale você não pode chamar de RPG japonês, ele é fantasia, ele é por turno. E tem alguns jogos que eles não se encaixam no gênero fantasia, mas são por turno, são japoneses então. É.
2: É tipo F-Bound. É.
0: Pokémon. É um termo muito
1: abrangente e tipo assim, não é como se. Se isso fosse de hoje, sabe? Tipo assim, quem não rasta aí desde 2002, sabe? E o gênero de ação ele acendeu muito durante a era do PlayStation 2. Então, tipo, você. E mesmo assim, antes disso, você ainda tinha RPGs táticos, você tinha algumas coisas mais experimentais, como Valkyrie Profile, que, tipo assim, até é por turno, mas é muito diferente de um RPG por turno normal.
0: É, a série Mana, ela também tá aí há muito tempo. Sim, sim. Então, bem, não vamos tentar definir de RPG. Veio do Japão? É RPG? É de RPG. <risos> basicamente isso E a gente vai fazer esse cast Mais conversando um pouquinho Sobre esse gênero que Mexeu todos os nossos corações E fazer algumas recomendações Isso Qual é a relação de vocês com JRPGs? É, como vocês conheceram? Quando vocês começaram a jogar? É... Conheci JRPGs com Pokémon É
1: Quando eu tinha 8 anos de idade Era 2000 e eu lembro Muito vividamente, sabe Quando eu ganhei o meu primeiro Game Boy Era um Game Boy Color roxo E eu, ele veio com Pokémon Yellow E, e, e tipo assim, naquele, naquele tempo Eu acho que, que era muito limitado quanto a jogos Tanto pela falta de conhecimento de inglês Quanto pela falta de interesse para poder conhecer Outras coisas, então Ou, ou eu jogava side-scrollers Ou eu jogava plataforma, ou eu jogava Jogos de luta, então conhecer Pokémon foi foi algo um pouco revolucionário pra mim, sabe? Tipo, era algo completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. E foi vendo no momento certo, obviamente. Era o momento que Pokémon tava estourando, que era aquela febre toda e eu tava apaixonado pela, pela franquia já. Então, eu me dediquei muito àquele jogo, sabe? A jogar aquele jogo. E, e como eu não entendi inglês, era, era muito difícil. Até porque as coisas não eram explicadinhas nem nada assim. Mas mesmo assim, tipo, o, o jogo, ele me proporcionou memórias muito, muito incríveis, sabe? Coisas que eu lembro com carinho até hoje. Eu lembro que eu não sabia como botar item nos pokémons, eu demorei muito tempo para descobrir como capturar os pokémons eu tive dificuldade para passar da caverna entre Cerulean e Lavander e eu passei dela sem usar Flash, porque eu não tinha pego Flash, então eu fui andando e aprendendo a tantear a caverna inteira, até chegar na saída eu lembro que eu, a minha primeira Master Ball eu usei num Zapdos, e obviamente eu me arrependi porque depois eu não consegui capturar o meu tipo porque eu era burro, e é isso, sabe, tipo pokémon foi algo que me acompanhou durante toda a minha infância e na me acompanha até hoje, né? Mas foi jogar esse jogo que me imbuiu com esse sentimento de carinho, esses, essa busca por aventura, que basicamente eu sinto que só os JRPGs realmente me
0: proporcionam, sabe? Que alimentam isso. Então foi, foi assim, meu começo. Saquei, okay, é, eu tenho uma história bem parecida com você em alguns aspectos. É, eu... Meu ano real eu conheci de uma forma meio que privilegiada Porque eu conheci Jerry Kids com 5 anos de idade Quando o meu tio tava jogando alguns jogos no PS1 E eu ficava assistindo ele jogando tal Eu gostava de ver ele jogar Final Fantasy VII Gostava de ver ele jogar Final Fantasy VIII, Lunar Mas o primeiro que eu joguei de fato foi o Phantasy Star 2 Do Mega Drive, em português do Tectoy Caramba <risos> então, assim... Até nesse tu é rei, pra te... <risos> e, e, Então, assim, por ter jogado ele em português, eu tive a vantagem de que eu consegui compreender algumas coisas e consegui chegar mais ou menos longe no jogo. Mas ainda era um RPG de 1989. Ainda era sobre você explorar dungeons e anotar em papelzinho. Então, eu, no meu seis anos, não consegui ir muito longe. Não consegui entender muitas coisas do jogo. Mas eu tinha meio que apreciado, de alguma forma. Uhum. Apesar de que eu ainda não tava engajado em RPG, porque o Final Star 2 ele foi uma exceção, porque eu joguei em português, mas eu não estava preparado para me aventurar em outros jogos, em outras línguas e não entender absolutamente nada. Então, eu só fui voltar a jogar de RPG com 8 anos de idade quando eu peguei Chrono Trigger. Entendi O uh, Chrono Trigger ele foi meio que uma aventura para mim, porque, tipo, eu, como não sabia inglês e ainda era meio leigo em RPGs, eu joguei 80% do jogo sem trocar o equipamento, porque eu não sabia. <risos> Equipava meus personagens. Então o equipamento inicial é o equipamento que tinha. É claro que você vai fazer isso Essas coisas que a gente faz quando criança
1: é até engraçado, né? Tipo, quando você parava pra pensar, a gente acabava jogando o jogo de uma forma muito mais hardcore do que. <risos>
0: Sim, e, e tipo.. <risos> Eu tava jogando paralelamente Final Fantasy VI Só que Final Fantasy VI, sem trocar equipamento Eu parei num ponto do início do jogo Que eu não tava conseguindo de jeito nenhum Aí eu, tá, né, eu vou voltar pra Chrono Trigger. Chrono Trigger, eu tinha Alguns bosses que eram muito difíceis Sem trocar equipamento com alguns bosses é Ridiculamente difíceis. O Magos, cara Eu acho que demorei uma semana pra conseguir Derrotar ele.
1: Eu me relaciono, eu, eu lembro Que tipo, quando eu joguei Pokémon E eu zerei ele pela primeira vez, cara foi Assim, a conquista, porque Passar da Elite 4, puta que Pariu! Como foi difícil E você perdia as batalhas E você perdia seu dinheiro, saca? que você precisava de gastar muito item de, de cura E de revive para revitalizar seus pokémons E eu tinha uma, muita dificuldade com isso Então foi uma vitória muito
0: grande Quando eu consegui vencer a liga pela primeira vez Ah, e tinha uma coisa extra no Pronto Trigger Que dificultou minha vida é, Ninguém nunca falou isso Mas só pra evitar qualquer tipo de problema Eu... Quando eu cheguei no trecho do Magos Eu joguei o jogo escondido por quê? Porque o cenário de batalha dele tem uma porra de um pentagrama e uma criatura ali no fundo. Eu falei: Se minha mãe ou minha avó ver isso aqui, elas vão falar que isso aqui é um jogo demoníaco anos e 90. vão proibir de jogar. Elas jamais, jamais poderão me ver jogando isso aqui. Mestre, pelo menos nesse trecho do jogo. Ai, ai. E aí eu tive que fazer essa boss fight super difícil, escondido. Infelizmente, foi o, muito emocionante. O pessoal lá de casa nunca ligou
1: muito pra isso, sabe? Ou pelo menos nunca caiu muito nessas coisas, então. Eu tava safo
0: Mas é Aí depois disso Quando eu cheguei no finalzinho do jogo Chegou meu primo E ele me ensinou a trocar equipamento E ficou tudo Incrivelmente fácil depois <risos> Mas eu já tava tipo No final do jogo É não Literalmente
1: Eu tinha aprendido bastante coisa É No meu caso assim, não, não foi exatamente o ponto Em que tipo Eu realmente Aprendi Aprendi mesmo Sabe Eu aprendi inglês Quando eu comecei o cursinho Mas uh, a, a, Inicialmente O que me incentivou A aprender inglês Foi justamente Jogar Pokémon E jogar outros jogos Já aprendi isso depois Sabe Porque eu começava a fazer associações de palavras, né? Umas com as outras e, às vezes, acabava aprendendo ali um falso cognato aqui e ali pra tentar tirar um pouco do contexto, sabe? Do, do, do que aqueles jogos estavam passando. E, no final das contas, tipo, eu lembro que o que fez eu realmente querer aprender inglês foi jogar Final Fantasy VII, sabe? Pokémon criou esse desejo em mim, mas Final Fantasy VII foi o um jogo que, tipo, sim, eu joguei ele e eu senti aquela necessidade de, cara, eu preciso entender essa história aqui, então vou fazer um cursinho aqui e ah,
3: Eu
0: fui na marra, eu aprendi inglês quase que totalmente sem curso nenhum, o que por efeito colateral, meu inglês é totalmente quebrado e na hora de me expressar, sai coisas bem quebradas, então não é a forma ideal, mas eu consigo ver filmes e jogar joguinhos, então aqui também Agora uma coisa assim, eu acho que se eu tivesse jogado mais jogos em japonês, talvez eu tivesse uma compreensão legalzinha, porque eu lembro que eu cheguei relativamente longe em Lunar, em Final Fantasy 8, que eu tinha só as versões japonesas, e e eu conseguia, pelo menos, pegar um dicionáriozinho do lado e pegar algumas palavras-chave pra conseguir me guiar. Entendo. Então saber ah tá, isso aqui é um equipamento tal. Ah tá, isso aqui é isso aqui. Ah tá, isso aqui é isso aqui. E, e com essas poucas palavras que eu consegui identificar, graças ao dicionário eu consegui jogar relativamente bem. Um esforço que eu jamais faria hoje em dia. Eu consegui fazer isso quando saiu Final Fantasy XII, porque
1: saiu a versão japonesa e parecia ser o jogo mais incrível do universo, só que ia demorar pra caramba pra sair a versão americana. Então, a gente faz o que dá, né? E... Mas no meu caso, o meu auxílio não foi o dicionário, mas é porque tinha revistas da época que tipo se davam ao trabalho de até traduzir, fazer sumários traduzidos da história e coisas assim, pra você conseguir zerar. E aí eu consegui zerar a Final Fantasy 12 em japonês
0: É, mas eu lembro que eu tinha um, um papelzinho Aí o um papelzinho, tipo, com alguns hiraganas e alguns kanjis lá escritos Ah, beleza, isso aqui é Shiva. Essa aqui é o ramu Tá, esse aqui é ataque Essa aqui é magia tal eu, Tipo, eu não eu um... <risos> você vai conseguir um dia Um dia quando você for aprender japonês mesmo Você vai ter acabar fazendo isso de novo Ah, quando eu tiver... Era pra eu estar fazendo isso agora, mas eu... Enfim <risos> Mas e você, Coelho? Qual a sua relação?
2: Com diz Como você conheceu Primeiro JRPD Que eu joguei Foi Kingdom Hearts Foi Foi bem diferente De vocês Porque que A gente é velho Acho que tem a mesma idade
0: Mais ou menos Tem 23 Eu tenho 24 E o Pedro ah. tem 26 é, tipo
2: A nossa escadinha Não é tão dif... longe Uma da outra <risos> Ah, deve, ser, deve ser porque tem, também porque é, apesar de eu ter começado no, no Super Nintendo, é, eu comecei a jogar muito mais no, no PS2 depois. E quer dizer. Eu só voltei a jogar RPG depois no, no Super Nintendo quando já tinha jogado no PS2. Aí acabou tendo essa parte contrária. Mas. Eu, eu não tenho certeza absoluta, mas, eu, mas o primeiro mesmo que. O um jogo que realmente teve influência em mim foi o primeiro Kingdom Hearts. Que hoje eu não gosto nem um pouco, mas na época foi algo mágico para mim. Porque eu lembro que eu comprei uma revista na banca e na época eu vi o Sora, vi, vi aqueles personagens de Aí eu pensei, que porra é essa? Que negócio é esse? Mas ao mesmo tempo eu pensei, nossa, eu gosto muito desses designs Eu, eu acho, achei muito legal Aí eu falei, hum, eu quero comprar esse jogo, né? Aí fui procurar aquele jogo, nunca achei Aí tá, um tempinho depois Eu fui, é, fui numa loja é, Pirata lá Vendo algum jogo novo E do nada eu vejo lá, Kingdom Hearts cara eu não acredito que eu achei essa porcaria desse jogo depois de tanto tempo aí fui comprei e foi a minha primeira experiência foi algo muito incrível na época porque foi a primeira vez que eu tive contato com um jogo daquele tipo eu acho que o eu, que, eu, que eu joguei primeiro Kingdom Hearts foi Final Fantasy na época nem conhecia Final Fantasy na época direito depois que eu joguei Kingdom Hearts eu comecei aí atrás de outras coisas eu comecei a jogar coisas do PS1, do Super Nintendo, que eu já eu ainda tinha na época, é. Mesmo o Pokémon, que ainda era um pouco mais na minha época, que eu também joguei um pouco, é, eu fui jogando também outros RPGs, mas. Indoós foi o
1: principal. O bom é que você pegou ele na época certa, sabe? Porque, assim, tem muita gente que quer entrar na franquia hoje, e tenta começar pelo primeiro, por causa das coleções, e acaba se decepcionando, né? Tipo, Queira ou não, é um jogo que é muito produto do seu tempo, sabe? E. O, eu sinto que, tipo assim. Pokémon me marcou muito naquela época, Pokémon Yellow, que foi o meu primeiro, mas ele é um jogo que envelheceu mal pra caralho, sabe? Então, tipo, é, é, é muito bem-vindo que tenha do remake no, no Game Boy Advance, porque os jogos de Game Boy Advance, eles envelheceram bem, mas os de Game Boy normal, que é principalmente essa primeira geração, ela tinha muitos problemas, muitos bugs, sabe?
2: Hum. É, eu joguei Pokémon até no meu Game Boy Color depois, mas foi um tempinho depois do, do Kingdom Hearts, porque primeiro eu comecei a jogar uns 4 ou 5 anos no Super Nintendo, depois eu, eu ganhei o um Game Boy Color, e, mas antes disso eu também tinha ganhado um PS2. Aí eu fui, eu peguei emprestado Pokémon depois que eu joguei Kingdom Hearts.
0: A minha relação com Pokémon é meio esquisita, porque. A primeira coisa é que, quando eu ganhei o Game Boy, eu não nunca tive o Game Boy Color. Eu tive direto o Advanced. Aí, ao invés de eu comprar Pokémon, que nem uma criança normal, eu comprei Game Kids, que é o time que tem sempre pra criança. <risos> essa pessoa. Aí, tipo, ah, cara, parecia mais chamativo. O personagem principal tinha um meio boné e você invocava uns demônios como com, eram crianças. era, era... Eu, eu adorei esse jogo quando eu joguei pela primeira vez, só que não joguem Demon Kids. Kids não é um bom jogo. Ele não é um bom time Game Pensei. É, tipo, não. Vai jogar Pokémon. Isso. E você, se for jogar Pokémon, não jogue pela primeira geração. Você pode até tentar pela segunda. Mas eu tenho uma outra experiência, porque depois eu fui com para Pokémon o Pokémon pra Game Boy Colo Color pra jogar no GBA porque a gente quantidade sabe qual Pokémon eu joguei? Pokémon Black que na época nem existia <risos> Mas não, era Pokémon operação. Diamond, que na época não existia <risos> Tinha Black, <risos> tinha Diamond Tipo assim
1: e, e Por um tempo na minha cabeça, quando lançou esses jogos No DS, eu ficava tipo, caralho véio, Mas aquele jogo na Feirinha do Zé, que era Pokémon Diamond também,
0: será que ele era Oficial mesmo? Não, o, o Pokémon Diamond, ele era maravilhoso Porque ele, na real, é um Hack de um jogo japonês Clone de Pokémon chamado Telefang Ai, nossa, que, horrível, que morte horrível Aí, então assim, por exemplo Eu tenho muita saudade Dos pokémons do... Sonic do, do Super Nintendo <risos> é Tipo isso Telefang até que era relativamente decente eu, eu me divertia muito com ele Eu lembro muito bem dos meus pokémons Negiro e o pokémon Kabuto oh, O Kabuto, Kabuto tem, ah, Kabuto tem. <risos> Mas o Negiro não tem não Mas o Kabuto do
1: Telefang Era outro Kabuto pra, Até mesmo pras pessoas não julgarem a série mal E pras pessoas terem uma boa porta de entrada E conhecerem ela melhor Eu tô aqui pra recomendar pokémon E, mas eu vou recomendar um Pokémon específico e o que eu acho que seja o melhor e o mais acessível atualmente o melhor, não tipo de o melhor da franquia mas o melhor e mais acessível, do que tem de mais acessível que você pode pegar, que seja o melhor. E no caso, eu vou indicar Pokémon Omega Ruby ou Pokémon Alpha Sapphire, que são os remakes da terceira geração de Pokémon que foram lançados no 3DS. É, e eu, eu preciso jogar eles. Sim, eu tô, eu tô indicando eles porque, tipo assim, é, eles foram lançados há pouco tempo, então é relativamente fácil você encontrar ele à venda por aí e geralmente você não encontra eles à venda por um preço muito caro. De maneira geral, ele é o melhor jogo que foi lançado no 3DS de Pokémon. Mesmo com o Saimundo depois, ou com a Revolução que você contei, ele é o melhor jogo. Só que é, Pokémon traz uma relação muito estranha com as pessoas, especialmente quando você é fã de Pokémon e que acompanha há muito tempo. Porque você passa a ter uma relação de... não exatamente de amor e ódio, mas de surpresa, diversão e frustração. Porque tem coisas que a Game Freak faz, que é a, a desenvolvedora de Pokémon. Os criadores que, sabe, não fazem sentido assim, sabe? Por que vocês estão fazendo isso, Eu tenho só um pouco de vontade de bater a minha cabeça na parede quando tipo, vocês fazem isso, por favor, não façam isso <risos> Mas tem outras coisas que eles fazem é que você fica tipo Meu Deus do céu, caralho, que lindo, que maravilhoso é, é, é um jogo complicado Mas eu acho que ele é um que vale muito a pena E eu acho que de todos os jogos que tem desse gênero Ele é um dos que oferece a maior liberdade Por mais contar a história que isso possa parecer para algumas pessoas Então, vamos lá, como eles são jogos da sexta geração Eles são remake De Ruby e Safira E eles aproveitam um pouco Do gimmick da Mega Evolução para promover o jogo também Que nem tem na sexta geração Dentro desse contexto Eles também pegam Outras coisas que a sexta geração teve Como o, o melhor sistema de interface De multiplayer que Pokémon já teve Que foi o do XY Ele ainda é aproveitado No Nomega, Robby e Sapphire Além de algumas outras facilidades Tipo o Super Training Que facilita pra você treinar os eventos do seu Pokémon E... Por que, que esse é o melhor jogo e o mais acessível? Ele é basicamente o jogo que oferece mais conteúdo em uma região que não é linear, que permite que você explore muito mais o ambiente ao seu redor e que incentiva isso. Ele tem alguns dos melhores gimmicks de qualidade de Pokémon. Por exemplo, ele tem a Dex Nave, que é, um, é basicamente um, um aparelho que você utiliza para você encontrar determinados Pokémon que você quer específicos na grama. E quando você usa ele, você encontra. Pokémons que tem ataques específicos Mais fortes que você quer, ou você pode encontrar até Pokémons que tem atributos mais fortes Depende de quantos, conforme você for procurando por eles Então, tipo assim, é, esse é um, um negócio Que pra mim tinha que estar em todos os jogos Pokémon, sabe? Mas, mas ele não tá, porque ele muda Muito a maneira como você entra em diálogo Com o jogo pra buscar ah, os seus Pokémons pra montar o seu time E daí você entra na, 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 nos pontos Tipo, porque que a Game Freak é um pouco controvérsia Porque tem essas coisas que, teoricamente Deveriam ser mantidas em todos os jogos Mas não são, sabe? A Dex é maravilhosa, mas eles não mantiveram ela. Assim como, por exemplo, muita gente achou ruim que de XY pra Omega Ruby e Alpha Sapphire não foi mantida a customização. Embora isso tenha tido motivo que era pra preservar as identidade dos personagens originais e tal. Não que fosse fazer tanta diferença, porque são self-insert, né? Enfim. Eu acho que eu vou falar dos defeitos primeiro, que depois eu me foco nas qualidades. Eu acho que o, o aspecto que mais incomoda os fãs de Pokémon, e eu acho que também os não fãs de Pokémon, é o quanto o jogo te prende de te subestima às vezes. E isso é algo que se tornou cada vez mais frequente a minha franquia foi crescendo, ironicamente. E quando você chega na sétima geração, chega num ponto assim que... Chega até afetar a sua vontade de rejogar o jogo, por exemplo, sabe? Pra quem gosta de fator replay.
0: Eu zerei Pokémon X, Y, vencendo de 4, literalmente só apertando o botão A. Esse é um
1: outro ponto. Eu vou chegar nele também. E eu morrendo de dificuldade. Não, mas o Saimon é mais difícil do que o X, Eles estão com essa ideia de, tipo assim... A gente não pode deixar que o nosso público se perca E tem uma frase muito controversa do Massuda que ele fala tipo Ah, então, a gente tá tentando se esforçar o mínimo possível Porque a gente acha que as crianças que estão uh, se atualizando aí Que são moderninhas, que têm seus jogos de celulares e tal Elas não têm tempo pra ficar ligando pra Pokémon Porque tem muito mais ofertas e coisas por aí no mercado
2: É uma linha de raciocínio muito merda Mas o que, que isso tem tá a ver com o negócio?
1: porque ele tenta simplificar o jogo o máximo possível pra que... Sim, mas
2: isso não é sobre Pokémon a... Alpha Safari? Ele começa a fazer isso no Alpha Safari e vai mais além. Ah, tá.
1: Na verdade, ele começa a fazer isso desde o XY. Já. E o que acontece? Tem coisas que são até contraditórias, porque esse jogo, ele foi feito em 2002. Ele é um remake. Ele é remake, tipo, coisa por coisa. Ele acrescenta coisas novas, claro, mas ele é um remake. E você tem, tipo, momentos da história em que você foi pra um lugar e ele precisa que você retorne pra outro lugar. Só que, tipo assim, você tem um level um design construído de tal forma que você vai voltar pra ele de naturalmente porque você vai passar por uma outra rota que é um lugar novo que vai te trazer de volta a esse lugar, sabe? Então você não vai estar tá com a sensação de que vai estar tá fazendo backtracking porque você vai estar tá explorando um lugar novo mas você vai voltar o lugar onde você precisa ir que você já passou. Né? E daí o, o que que o Omega Ruby faz? Ele coloca uma personagem pra falar com você, interromper sua conversa, transportar você pra um outro lugar, nesse lugar tem uma outra conversa pra depois perguntar se você quer transportar você de volta o lugar que você iria. Pra quê? Você quer facilitar tanto assim que você precisa fazer todos esses cortes sem sentido para fazer eu retornar para o lugar? É só deixar pra explorar a rota, você não precisa forçar a barra tanto assim. E tem diversas in interrupções desse tipo que acontecem no jogo que são simplesmente desnecessárias, sabe? São enchendo linguiça. Eu acho que eles tinham que confiar mais no jogador pra fazer o, o que ele precisa fazer, sabe? Pra explorar o mundo, pra conversar com as pessoas, pra descobrir as coisas. A experiência que eu falei antes jogando Pokémon Yellow, ela foi difícil pra caralho, porque, tipo assim, eu respeitei a caverna escura sem assim, Flash e eu não sabia exatamente pra onde eu tava indo. E Flash é, um é uma habilidade que ilumina a caverna. Ao contrário dos jogos atuais que, se fossem entrados numa caverna, verna escura eles estariam pelo menos um pouquinho iluminado relativamente
2: calma iluminado. aí calma aí você um monte de parte foi cortada aqui foi tudo normal foi? Foi. Você ouviu tudo que ele falou?
1: que foi? Ah, eu aprendi assim no
2: Flash. Uh, você tava falando
0: que o Flash, nos jogos atuais, ele não é tudo escuro, não. Fica um pouquinho
3: iluminado.
1: Não, não nos atuais. Nos atuais, ele nem existe mais, mas né? tipo assim,
0: conforme a, a franquia foi evoluindo, o
1: Flash, nem meio que se tornou obsoleto, sabe? Desnecessário, porque eles colocavam tipo um círculo onde você conseguia ver um pouquinho ao redor do personagem, sabe? Iluminado, como se tivesse iluminado. E só isso já facilitou. E mais pra frente, eles foram abandonando eles completamente. Só que naquela época, mesmo sendo difícil, porque eu não tinha visibilidade nenhuma então tipo eu literalmente tinha que tatear as paredes para descobrir para onde eu tava indo até encontrar uma escada que pudesse chegar para um, um outro andar alguma coisa assim dentro da caverna foi um inferno mas foi muito bom sabe porque eu fiz isso sozinho eu consegui sair da caverna sozinho foi de fato uma aventura e tem muitas coisas que às vezes parecem impensíveis mas eu acho que ajudam muito no seu senso de recompensa e isso é o que eu sinto que a franquia Pokémon era muito cheio e que ela tá tentando tirar isso cada vez mais só que ela tá fazendo da forma errada, sabe? Os HMs mesmo, que são as técnicas que seriam obrigatórias Do seu Pokémon ter E ele não poderia tirar elas a não ser que fosse por, por um NPC Que pode remover elas Bem no final do jogo Tipo, você criar um time Que você vai poder utilizar Essas técnicas Só que ao mesmo tempo Tomando cuidado para não sacrificar Os seus os seus personagens Os seus times assim, para você ficar ruim Em batalhas é, Era algo legal, sabe? Ter esse tipo de sacrifício Ter esse tipo de gerenciamento Você precisava disso para tornar o jogo mais dinâmico E no final das contas tipo Pokémon é um jogo interessante Justamente por causa Do gerenciamento Por causa das possibilidades De, de replay que ele tem Por causa do, do, das contas Diferente de times que você pode for. E por causa da maneira como você pode mudar o jogo. E isso é o que eu percebi em relação a um Pokémon. É que não importa se o Pokémon é fácil. O, o jogo vai ser fácil se você quiser que ele seja fácil. Você tem como criar sua própria dificuldade. É óbvio, né? Alguns mais do que outros, mas eu acho que você tá falando do XY, né? Que, que ele te dá o XP Share. E quando você pega o XP Share, todos os Pokémon ganham experiência e o jogo fica absurdamente fácil.
0: Apesar de você conseguir zerar esse jogo só com um Pokémon. É. Ah, mas qualquer Pokémon você consegue zerar com um só Pokémon. Não, não, mas assim, é estratégia nenhuma. Como XY é, Ele é, é estupidamente fácil O re Ele não
1: tem Muita inteligência artificial Mas eu acho que ainda Teria momentos ali complicados e, Mas enfim Quando eu falo de mudar O seu jogo Eu não falo só Tipo de nas Lock Challenge Ou de outros challenges Que você pode fazer E por si só São muito interessantes E combinam muito Com modelos Pokémon E tornam um jogo Muito mais divertido A ser explorado Mas coisa simples Sabe? Tipo Algo que as pessoas Que reclamam de Pokémon Nunca percebem No modo normal de jogo As regras entre jogador E comprador, né? E os adversários aí é, é completamente diferente o... o time adversário Ele só pode jogar em set mode Ou seja, ele não troca de Pokémon durante a batalha Sem penalização, que nem você pode fazer Porque cada Pokémon do adversário que você derrota Você pode trocar o seu, e isso é uma vantagem absurda Até porque você vai ver o, o Pokémon do adversário Vai poder trocar se quiser é... Eles só podem usar dois itens por batalha Você não tem essa limitação E tinha mais alguma? Não, era só duas, dois Essas duas já mudam completamente a dinâmica do jogo Se você decidir no começo do jogo Mudar ele para set mode, que não no caso, impede você de escolher os pokémons que você vai trocar, a menos que um dos seus pokémons tenha desmaiado, e você se limitar a duas porções ou dois itens por partida isso você só já torna o jogo muito muito mais difícil do que as pessoas dão, dar um crédito pra ele, se você entrar ainda no, numa dinâmica maior de contextualizar as suas ações no mundo, e decidir que você vai enfrentar os de ou com a mesma quantidade de pokémons que ele tem, a sua experiência vai ser outra, sabe? Vai ser completamente diferente, então assim, pokémon te dá muitas opções, tanto que ele facilita o jogo absurdamente para você Mas eu acho que se você quer se desafiar Você tem muitas opções para fazer isso De uma forma que seja orgânica e natural sabe? Você vai alterar suas opções no começo Mas do, do resto você pode seguir os -se conformes da história E vai ser muito divertido Então eu particularmente não vejo muito pro problema na, na dificuldade de Pokémon sabe? Eu não vejo muito por que reclamar Eu acho que os jogos são muito moldáveis às ações do jogador
0: No meu ponto de vista De quem não tem muito apego pra série Pokémon Eu só joguei realmente muito O Pokémon Silver, que no dia que eu peguei o jogo emprestado foi o dia que a minha mãe chegou e falou, ah, você mudou de escola. Aí eu nunca mais fui pra aquela escola, nunca mais consegui devolver o jogo. Guilherme, se você estiver ouvindo isso, eu tentei. A escola não quis dar o seu telefone pra eu conseguir te devolver o jogo. Mas eu tentei achar seu endereço no telefone. Coitado, Guilherme. Cara, eu fiquei muito triste. Eu, eu fiquei muito na bad, porque assim, ah, beleza, tem que esse jogo emprestado, minha mãe. Ah, você mudou de escola. Nossa, é...
1: Tudo bem, que passou, não foi sua culpa. Assim, ele deve ter ficado muito triste. Ele deve ter ficado muito
0: triste, muito puto. Mas não foi sua culpa. É, mas depois disso, eu só joguei depois o Ruby, eventualmente. Mas eu tava ficando cansado da série, porque eu, eu pelo menos, sem o um apego emocional, não consegui enxergar tanta evolução de um jogo pro outro. Eu, olhando por cima e por fora, não consegui me engajar tanto pra procurar todas as partes mais profundas. Então, eu simplesmente larguei de mão e abandonei os jogos do DS... Eu não joguei nenhum Pokémon de DS. É, você perdeu a melhor fase de Pokémon. <risos> porque
1: os jogos de DS, de maneira geral, são todos muito bons. Exceto Diamante e Pérola. Mas Platinum, HeartGold, Silver, Black White, Black White 2, todos eles são bons. Mas eu
0: acabei pulando eles porque eu realmente não tava pegado com a série Pokémon. Eu não vi evolução. Então eu falei. O Pokémon XI, eu acabei comprando no lançamento. Eu fui guiado pelo hype das outras pessoas. E eu decidi abrir meu coração pra ver realmente dar uma chance de entender o que as pessoas amam tanto Pokémon eu, eu meio que entendo mas eu, eu queria ter esse amor também e aí eu, beleza vou tentar me aprofundar aqui no XY só que é o que eu tava criticando afinetando alfinetando o Pokémon XY eu acho que ele é tão fácil de cara ele dá tantas e vai de deixar o jogo extremamente fácil que eu senti que o jogo tinha muitas coisas profundas mas ele não me instigava nem um pouco a tentar fazer alguma dessas coisas profundas porque não necessariamente é um bom game design quando ele só tem coisas legais, o jogo ele tem que te incentivar a você a fazer essas coisas legais então assim, por mais que eu via muita profundidade o jogo simplesmente me deixava só apertar o botão A e vencer e meio que foi isso que eu fiz, porque eu nunca senti necessidade de prestar realmente atenção nos Pokémon que eu tava usando, eu nunca senti uma real necessidade de ver o IV, é nunca senti necessidade de brigar ou não senti necessidade de nada eu meio que senti o um jogo vazio Bem, eu acho, eu acho justo você ter sido isso em
1: relação ao xy porque ele é um caso bem bem à parte sabe é eles de fato deixaram o jogo bem mais fácil provavelmente porque eles queriam alcançar um público maior e tal e a game freak meio que insiste nessa ideia de que eles precisam fazer isso sabe? De que eles precisam tornar o jogo simples para que as crianças possam jogar e assim ele vai vender mais esperar mais e tipo eles acabam meio que ignorando o público que já acompanha eles há tanto tempo sabe que é mais adulto e que às vezes tem vontade de, ou de voltar pra Pokémon um, ou de continuar jogando Pokémon um. mas eu não acho que isso seja um problema tão grande em horas e inclusive é por, e por isso que eu recomendo ele porque como eu falei se você deixar os modal o seu jogo um pouquinho é, você já vai ter uma experiência muito mais divertida mas mesmo que você não faça isso o com a XP Share ou, ou sem a XP Share eu acho que você ainda vai conseguir aproveitar o jogo sabe o ideal é deixar o XP Share desligado e só progredir nele de forma natural, mas eu acho que tem muitas coisas que ele acrescenta a história dos jogos originais, que torna ele muito mais, mais divertido e interessante, sabe, de explorar a, a região em si, de desse jogo, de Hunger essa parte que é a região de Hoenn, cara, ela, ela é uma região muito, muito legal, porque é, ela, ela é uma região tropical, só que ela consegue ser muito diversa, e a maneira como o mundo foi construído, ele ao mesmo tempo tá tentando te passar é, essa sensação de, de aventura, sabe, mas de conforto, e um exemplo que eu gosto muito de usar pra demonstrar isso, é a cidade de Lava Ridge, que é uma cidade vulcânica, é uma cidade que está próxima de um vulcão, de um monte, onde tem um vulcão montinho, e quando você tá indo pra lá você passa por uma rota, se eu não me engano é a 113 ou é a 114, não lembro exatamente qual que é agora, mas nessa rota você tá passando pela grama e você percebe que a grama tá cinza e do céu tá caindo cinza sabe, só que não é tipo, não é, tipo cenário de, de fogo é, X e geralmente o que as pessoas fazem, tipo, a área vulcânica vamos colocar aqui fogo e pedra e lava, não sei o que, sabe, tipo, <risos> ele dá essa sensação, tipo, melancólica mas de um jeito muito, muito único, por causa da cinza caindo e assim tipo lembra um pouco, um pouco a neve e é, é, acaba que é uma área bem bonita assim, sabe, aí e a música também é muito boa e ajuda a, a evocar esse tipo de sentimento, e daí tipo, quando você chega na cidade, ela é uma cidade resort, sabe, tipo, não tipo resort de praia nem nada assim, mas tipo de fontes termais, sabe, de águas termais, então é é, é um lugar que foi feito para ser relaxador. E ao mesmo tempo ele traz essa sensação de aventura porque você tá tendo que escalar uma montanha, você tá passando por uma caverna, você tá num vulcão. E tem muitas dessas coisinhas, desses detalhes peculiares que colocam na construção de mundo que eu acho que são magníficos, sabe? para mim, Rowan é a melhor região de Pokémon, se for considerar só, só região. E explorar ela no 3DS é algo que, para mim, só tornou ela ainda mais viva do que ela era nos origens. Muito sabe? Nice, né? Muita gente acha que... Prefere o Emerald, né? Porque ele tem a Battle Frontier Que não tem no final desse jogo Eu acho que muito dos minigames da Battle Frontier Por mais que eles fossem legais, Seriam obsoletos, sabe? Alguns poderiam ter trazido de volta, de fato E é uma pena que eles não colocaram o conteúdo no jogo E a justificativa não é nem um pouco válida Mas só de ter a... Já a... já tem uma facilidade de batalha lá no final E todo o resto do conteúdo que ele acrescenta Tipo, essas mudanças na história Trazendo esse mundo de forma mais viva é O Soaring, eu não quero dar a história do Sovereign, pra quem não jogou o jogo, mas saiba que tem uma habilidade chamada Sovereign que é fantástica. E a, a história que ele acrescenta depois do jogo também, porque ele contextualiza algumas coisas que não tinha no jogo original, que ele expande pra, pra uma outra direção. Muito legal. Então, eu acho que, no final das contas, o, o que mais vale a pena em Pokémon é, é justamente a exploração. Eu acho que você tem sempre muito a tirar disso, muito a tirar do mundo, muito a, a tirar do que você pode fazer com o seu time. E se você busca esse tipo de liberdade, não tem outro jogo que vai sequer se chegar perto do que Pokémon faz em relação a isso. Então, Jogue em Pokémon. E se for jogar um jogo 3DS, o que vai ser mais tranquilo vai ser Omega Ruby. Então, aproveitem
3: aí.
0: Mas e você, Coelho, o que você tem para falar de... Que, que jogo mexeu no seu coração e você quer recomendar para as pessoas? Kingdom Hearts, mais eu, eu acho muito curiosa a sua escolha de ser o Budapest porque você escolheu justamente um dos que eu não gosto Poxa, você tem um mau gosto aí, hein? <risos> <risos> eu adoro o Budapest eu, eu acho a gameplay dele boa, com algumas ressalvas, e eu não gosto muito da história dele Eu adoro a história dele Eu não acho a história dele bullshit que nem a do DDDD, mas tem, eu, eu me incomodo com a história do Budapest Leap com a narrativa dele. Ah, eu adoro a narrativa dele. Mas isso
1: vou ter que ficar pra um outro cast, que é muito profundo, mas vai lá, cara.
2: O King Hearts Buff By Lip, que foi originalmente lançado pro, pro PSP. Depois eu, Mas eu não cheguei a jogar na no, no PSV, porque eu nunca tive um. Só cheguei a jogar depois que foram lançadas as coleções. Eu comprei o PSP pra jogar esse jogo
0: A minha expectativa dele tava muito alta Eu já tinha o um PSP
2: Imagina, imagina esse comportamento então quando você não gostou
0: Foi bem triste Eu comprei o PSP pra jogar Dois jogos específicos que eu tava querendo jogar no PSP Pô, só, só jogou
2: dois jogos específicos Não, não,
0: eu joguei jogo pra caralho no PSP Mas ah, o tá. motivo que eu comprei o PSP foi dois Foi Dissidia Final Fantasy e BuzzFeed Sleep. No meu caso, eu, eu comprei
1: o PSP pra jogar Crysis Core, se não me engano. É, eu queria muito jogar Crysis Core. Na época, na Fantasy VII, era meu jogo preferido. Mas, é claro, né? Tipo, quando saiu o anúncio de que ia ter Crysis PSP, eu fiquei empolgadíssimo, ainda mais porque... Aquele trailer no final de Kingdom Hearts 2 me deixou
2: mega empolgado. Eu nunca vi aquele trailer pelo jogo, que é, é o final secreto, né? Sim. Tem, tem, que, tem que fazer um monte de negócio, eu nunca cheguei no O final naquele.
0: secreto de Kingdom Hearts eu acho muito bizarro: é tipo, ou você joga no Proud, ou você completa 100% e se fode aí.
2: É, eu, eu não consigo nenhum dos dois. <risos> eu, nunca, eu tenho nenhum Sephiroth, nem, nem nenhum boss é, desse tipo. É, é,
1: na época eu já era meio sem noção, assim, e eu, eu quase fiz os dois. Eu zerei no Proud e eu fiz 99% do jogo. Só não fiz 1% porque acho que Eu tinha um troféu que eu não conseguia De jeito nenhum
0: Eu, eu gosto da dedicação de algumas pessoas da fandom De Kingdom Hearts Porque tem uma série de pessoas que eu conheço Que gostam de jogar no Critical Level 1 E eu, eu vi uma pessoa específica Falando que, com muito orgulho Que ela saia do Destiny Island Do Kingdom Hearts 1 No nível 27 de tanto grindar Aí eu sempre me perguntei Cara, por quê? Hum? <risos> eu, eu não chego nesses níveis aí também não Só pra esclarecer uma coisa Quando eu
1: falo de que falta um troféu Eu não tô falando de que o troféu de achievement era um troféu da Copa de rádio Que tinha como um minigame secreto No mundo de Olimpo E, e aí eu acho que tipo, eu tava high level demais pra conseguir o troféu Que eu queria aí, é, é, Literalmente era isso, é, eu, eu precisava Fazer alguma coisa e Eu tinha me tocado que tipo, sim, eu tô nível 99 Eu não vou conseguir fazer isso Agora qual era a lógica por trás desse, dessa argumentação Eu não sei, mas me parece verídico Porque eu me esforcei pra caramba pra chegar em 99%
2: Enfim, Bosh Blast Leap Então, Bosh como a gente tinha falado Comecei a jogar no PS4 E e foi que em 2015, eu acho. Foi, acho que sei lá, seis anos depois do lançamento original. Uma coisa assim. Sim,
1: é. E, inclusive, você é, é bom pra você, tipo, ter jogado ele pela primeira vez assim. Porque você já, já pegou uma experiência mais completa, sabe? A, as coletâneas de Kingdom Hearts, elas
2: sim, já vem fazendo mix. É, né? já
1: compilaram tudo. Na, na de PSP não tinha muita coisa que foi acrescentada depois.
2: Uhum. E Buff Baselipe. Eu lembro que eu via. A arte pela internet, eu via um monte de coisa, não cheguei a ver o trailer na época só fui ver depois e eu vi que os personagens vinham um monte de gente com a deles e tal e quando eu tive a oportunidade de jogar eu fiquei, fiquei muito feliz porque era um jogo que eu tava, eu, eu sabia da existência, mas eu não, eu não sabia, eu não, eu não tinha como jogar ele, porque eu não tinha PSP e ninguém que, mesmo que eu conheci eu tinha conhecido que tinha, tinha PSP mas eles não tinham o um jogo, e e nesse tempo eu consegui jogar pela primeira vez e acabou que se tornou meu jogo favorito depois do... depois não, junto do Kingdom Hearts 2. Mas... Eu acho que os pontos positivos Que eu posso dest destacar São os personagens Que eu gostei muito Que, for que foram introduzidos no, no, no jogo em si
1: Sim, eu concordo contigo que
2: São os personagens principais
1: A ah, Aqua é a minha personagem favorita de Kingdom Hearts uhum.
2: Ah,
0: nisso eu posso concordar Eu não gostei de muita coisa, mas eu gosto muito da
2: Aqua e, e também o fator de gameplay Eu acho que deu uma evoluída, evoluída muito grande Com o que já tinha sido estabelecido No Kingdom Hearts 2 Com... É, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é uma, Teve uma revolução bastante Grande no, no que teve ali Em comparação com os outros
3: jogos Sim,
1: né? porque tipo assim, no, no Kingdom Hearts 2 você tinha, você tinha diversas habilidades, né Só que uma parte delas estava ligado com Só com ataques físicos, sabe E você tinha pouca, poucas opções de magia Ou poucas opções elementais Sabe, e no Buff by Sleep, ele acrescentou isso como Habilidade, né, então você tinha ou, ou, Outras formas de utilizar sua, sua mana Sua magia, ou como ou atribuir elementos para determinados ataques ou como combinar determinados ataques, sabe? Então, para para mim ele realmente evoluiu o gameplay.
2: E uma coisa outra coisa legal também que veio do gameplay é que nesse jogo você controla três personagens, que foi a primeira vez não não foi a primeira vez porque acho que no no beijo no, no você controla vários personagens da organização mais Fora o school, Roxas, mas ali são três personagens diferentes que tem são personagens principais, né? E você controla em cada cada aspecto da história e os três têm três habilidades mais diferentes. A Aqua eu não eu acho que ela começa a se dar um monte de porrada e ela começa a ficar com um tipo de barreira, não lembro direito. Mas eu, eu lembro que, que o Terra ele começa a ficar muito muito forte quebrar tudo e o Ventus eu, eu não lembro direito também. Como ela tá
1: de forma bem simplificada o ventus é mais rápido o terra ele é mais lento só que ele é mais forte e a água ela é moderada entre os dois
2: assim apesar de que ela tem a menor esquiva do jogo uh, a música como sempre tava tá fantástica no jogo e por último, é é que é uma é uma película que eu, é muito boa que eu gostei muito do de como as coisas foram amarradas de, de, tudo que foi introduzido ali, e também da, da história em geral, ainda né? mais quando é a história em si e, e ela vai tá acontecendo mais fora dos do mundos da Disney, né? que é a parte que que eu mais gosto, no caso de, de Kingdom Hearts.
0: É, Kingdom Hearts pra mim, na real, eu gosto de alguns mundos da Disney, mas eu sinto que é muita extinção de linguiça aí vamos, 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 vamos. chegou chego aqui no mundo uh... original, a história vai andar bastante. No buffy by Sleep, eu não sinto que é muita extinção de linguiça,
1: porque eu acho que eles integram me melhor é, a interação dos personagens da Disney com, com os personagens principais, sabe? E, e também porque eles são eles são mundos mais curtos. É, o Birth by Sleep, né? Ele é estruturado de forma que você vai ter as três campanhas do Água, da Terra e do Vento, só que tipo assim. Da Água, né? É da Água, do Terra e do Vento, só que cada uma Vai tipo... Eles vão chegar do ponto A até o ponto B Só que eles passam por lugares diferentes Entre esse ponto A e esse ponto B Então eles vão em cada uma dessas
2: eles passam Eles passam pelo mesmo... Pelo... Pelo mesmo mundo Mas as rotas são diferentes Sim, Tem momentos é. diferentes Então
1: você vai visitar O mesmo mundo Só que às vezes Vai ter uma dinâmica Diferente, sabe Porque às vezes Um outro personagem Já passou por ali E isso por si só, sabe Acaba tornando a dinâmica Nos mundos da Disney Mais interessante Porque você tá sempre Se perguntando Em que momento da história Você tá Ou o que os personagens Fizeram aqui E sabe Tem uma, tem uma interação maior Entre a, a história Tangencial, né Que é a história Dos mundos da Disney Com a história principal Aí eu, eu acho que, que isso ele faz muito
0: bem Porque eu acho Que isso Muitos mundos ele acaba repetindo uma dinâmica que fica um estranho de tipo, que é basicamente: terra foi ludibriado e fez merda, é, a água consertou a merda, vento foi pra lá atrás deles. Isso. <risos> Essa dinâmica se repete muito não acho que é
1: muito, mas um pouco Mas é porque o Aqua, coitado, tava tá, O Aqua, o Terra ah, tá, é? o, o Terra, coitado, tava sendo enganado
0: O, o Terra, cara, o Terra é a pessoa mais admirável do mundo Eu acho que se você Ele é um adolescente você consegue ganhar esse muito fácil. Ele é um adolescente hormonal
2: Não, na verdade, o Terra tem 20 anos Ele ainda é um adolescente Adolescente <risos> é <risos> a adolescência mais velha
0: Cara, se o Terra vivesse no nosso mundo... Ele provavelmente seria revendedor da Jack T... E ele estaria muito no marketing multinível. Sabe qual é o problema do Terra? O
1: problema do Terra é que... Tipo assim... Ele, ele quer muito... Muito ficar com a água. Só que ele, ele não consegue Porque ele, vai, ele acha que vai estragar as paradas Daí ele fica com raiva E daí a escuridão surgiu no coração dele E obviamente Esse não é o motivo real Mas eu só
0: queria deixar claro Que eu achei pra Terra e Mas eu só queria também falar Que apesar do Burst by Sleep ser um Não comecem pelo Burst by Sleep, Você precisa muito do contexto dos outros jogos Pra aproveitar
1: Eu ia falar justamente o contrário
0: Eu ia falar que tipo Não tem problema você começar na by Sleep
1: Tipo assim Todos os jogos Que no vão Você achar confuso Todos eles eles. Independente de onde você quiser começar. Sempre vai ter algo que você não vai entender. Mas no buff by Sleep eu sinto que isso é amenizado. Eu sinto que tem muita informação no, nos extras do, do jornal que você pode ler, que vai te dar um contexto. E o que não tem contexto ali no buff by Sleep, você realmente não vai entender agora mesmo, não. Eu, então, eu sinto que tá de muita boa.
0: coisa do buff by Sleep você só vai, não de tipo de você entender ou não deixar de entender, mas se sentir impactado e você se importar por causa do contexto das outras coisas. Quando você envolve os personagens de Destiny Island, tudo bem, eu até entendo. Mas
1: eu não vejo muito problema em, em começar pelo Buffy by não, sabe? Isso vindo de uma pessoa que começou pelo jogo errado, porque eu comecei jogando aqui no 2
0: <risos> Eu comecei pelo Shein Memories. Eu comecei pelo. Você Começou certo. <risos> Você falou que começou certo. Eu comecei pelo chef Members do GBA e eu tava lendo o jogo na Nintendo Word. E segundo a matéria de hoje não era um castelo, era uma torre. E eu tive uma visão meio estranha do jogo. Mas, é, voltando à sua
1: crítica aqui, é, eu realmente não me incomodo muito com o fato de que o Terra tava sendo blobigiado. Porque e, 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 eu percebo muito que tanto ele, quanto a água, quanto o vento, eles eram muito protegidos, sabe? Eles não. Sabiam o, o que, que é esse contexto é, conflituoso, sabe? O, que, que, é, o que, que é guerra. Então, eu percebo que era muito fácil manipular eles mesmo. Então, eu não, eu não vejo muito mal nisso e eu acho que no final das contas, mesmo quando o Terra é ludibriado, ele ainda tem o coração no lugar certo ele chega nas conclusões que ele deveria chegar, sabe? Eu acho que a história foi conduzida de uma maneira bem condizente, sabe? Com, com os personagens e com a personalidade deles. Então, quando o jogo chega no final e ele, e ele fecha do, da maneira que fecha, e eu acho que a conclusão desse jogo em específico é o melhor final que, de Kingdom Hearts, de um jogo de Kingdom Hearts. Mesmo o final do, do Kingdom Hearts 2 sendo maravilhoso, eu acho que o Breath of by Sleep encerra muito bem a, a história que ele precisa contar e como esses personagens chegaram, onde eles chegaram e por que, que eles precisavam estar lá também. Então, assim. Eu, eu discordo completamente de você, sabe? Pra mim, ele é um dos pontos mais altos da história de No Hearts. Se não for, o mais alto.
0: É, eu realmente... Eu, eu entendo o valor dele, eu gosto de alguns aspectos deles, mas tem coisas que eu acho meio bullshit, que eu não quero falar aqui agora porque... Eu não quero dar spoiler da série... Mas tem algumas coisas que eu simplesmente não gostei muito... É, tem esse aspecto que eu tinha comentado antes que eu não gosto... E no final das contas eu, tipo, eu achei um jogo legal de jogar... Apesar de alguns pequenos problemas com a gameplay... Mas no geral eu gostei de jogar ele... eu não curti a história... O que foi meio que engraçado porque o... King Rats Days do DS... Foi o jogo que lançou o paralelo Porque eles acharam Uma ótima ideia Lançar dois jogos Canônicos Para consoles diferentes ai, 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 Ficou aí. <risos> mas é, o Kingdom Hearts desde do DS, eu simplesmente acho ele muito ruim de jogar, porque não é ali que você é quer jogar Kingdom Hearts, cara. Eu não jogo no DS, é bem
2: problemático. Mas
0: eu me senti completamente investido no plot?
2: É, a história do Days é, é uma é top 3 pra mim.
0: Sim, sim. É. O Days pra mim ele é tipo o, o inverso do Burch by Sleep. Eu não gosto de jogar o Days, mas eu adoro aquele plot. Eu me senti totalmente investido ali. A gente falou de alguns jogos recentes, acessíveis e eu vou falar de um jogo acessível, mas não recente porque eu sou o hipster da puta aqui. Eu vou fazer esse papel. Mas eu tava pensando aqui eu, em jogos pra recomendar e... Eu tava pensando em recomendar um RPG que ele é da Square, ele é sobre vários personagens que cada um tem sua própria história e em algum momento elas se convergem. Claro que eu tô falando de Seki Deseu 3. Nunca joguei. Nenhum jogo da série. Seiken Desetsu é o nome original da série mana? Secret Mana. Algumas não. pessoas chamam o Sequim The 3 de Secret of Mana 2. Mas por quê? É porque... Porque
2: o primeiro, o primeiro é Final Fantasy, né? É, pra o
0: primeiro é a primeira Final Fantasy. Chegou aqui como Final Fantasy Legend, se eu não me engano.
2: Ah, sim. Eu
0: lembro o de ter visto. O Seikin The 2 é Secret of Mana. E o Seikin The 3 nunca saiu oficialmente no Ocidente. Ah,
2: mas faz sentido, porque não é chamado de Secret of Mana.
0: Mas você pode pegar o Seikin The 3 Ocidental... Fazendo seus corre aí pela internet... Né?
2: Né? O que Basicamente não... o emulador Traduzido
0: É, o emulador Pegar uma versão traduzida E não é antiético Porque vou você não vai estar tá dando dinheiro pra absolutamente Ninguém se você comprar esse sim, jogo não, não tem não tem absolutamente nenhuma forma de acesso A ele legalmente atual Sim, sim Tem muitos jogos que estão nessa situação hein? Inclusive os dois jogos que eu vou falar estão nessa situação O primeiro assim, 516 e o próximo A gente vai descobrir já já Mas um dos motivos que eu quero falar bastante dele é porque Eu sinto que o que seria ideal De alguns outros jogos É o que ele é O Octopath Traveler pra mim Ele seria ideal se ele tomasse a... o estilo narrativo ativo que o Seiken The 3 tem, porque quando eu tô lembrando dele agora, é muito bom o que ele faz. E o que, é que ele faz? Sobre o é. que se trata Seiken The Setsu 3, ele tem cinco protagonistas, você escolhe não só o protagonista com o qual você vai jogar, mas você escolhe dois para serem os party members do jogo. Cada um tem uma história diferente, algumas são boas, outras são meio meh, mas eu particularmente gosto muito da, do Hulk, que é o Gatuno, e do Kevin, que ele tá no meio, então eu acho que teoricamente eu queria que esse fosse o principal porque muita coisa do plot acontece ao redor de uma coisa que se trata o Kevin que é um mundo onde tem bestas antropomórficas e humanos, as bestas tem um império tirando tudo mais e basicamente a história do Kevin é que ele é um híbrido, então eu, eu, eu sinto muito que o jogo ele pesa muito para tratar o Kevin como personagem principal, mas você pode escolher qualquer um qualquer outro para se passar no ponto de vista e vai ser legal mesmo Assim. E como é que funciona essa coisa dos personagens se cruzarem? O, o mundo é um só, e você escolhe um personagem e você vai seguindo a narrativa a partir dele, e vamos dizer que por exemplo, você escolheu na sua party member o Kevin o Hulk e mais outro personagem. Quando você chegar num ponto da história que se você estivesse jogando no ponto de vista do Hulk, ele estaria lá também, você vai encontrar o personagem, ele vai se juntar na sua party por um tempo, e se no começo do jogo você escolheu pra jogar com ele vocês vão, ele vai ficar na sua party fixamente. Eles dois vão virar dois personagens da equipe e eles vão seguir a aventura juntos. Caso não, você só tromba com ele você passa esse tempinho curto com o personagem, só que depois ele vai fazer a quest dele e você vai fazer a sua. Os dois se separam. Então basicamente o que, que o jogo faz é você pode moldar a sua história para saber com quais personagens você quer de fato acompanhar a história um vai ser onde você vai acompanhar a maior parte das coisas e os outros vão ser quase que menos focadas, mas você ainda vai ver, porque quando você tá acompanhando aqueles personagens da sua party, eles não esquecem completamente da quest deles pra seguir você. Eles ainda têm a quest deles, eles ainda têm o, o caminho deles pra fazer, só que o seu meio que vai ser prioridade. E o final boss vai ser refletido do seu personagem que você escolheu primeiro. É, dito isso, dá pra você jogar bastante ele, porque isso dá um fator replay bem legal. É, o sistema de batalha dele é um RPG por turnos disfarçado, como era a série mana antigamente, porque ele tem traços de action RPG, só que na real ele não é muito, eu digo que ele não é muito porque você, o jogo te incentiva muito a você não sair atacando, porque ele tem uma barrinha que demora pra carregar, e se você não espera essa barrinha carregar, o ataque não vai sair bom então é quase que um ATB disfarçado e você pausa bastante o jogo, porque pra você fazer magia você faz por menu, então você pausa o jogo bastante pra fazer magia, então no fim das contas ele meio que é um RPG turno disfarçado mas é muito bom, mesmo assim
1: Olha, parece, uma dinâmica é muito interessante pra você... Que nem você falando, né? O fator replay, você jogar ele de várias e várias formas diferentes. Mas essa maneira de integrar a relação dos personagens parece algo muito legal, sabe? É algo que Octopath, eu vi, que se propõe a fazer, mas que ele não faz muito bem, né? Pelo visto.
0: A questão do Octopath é o seguinte. Você escolhe um personagem da party... E beleza, ele abre o capítulo 1 um dele. O capítulo 2 dele vai ser um nível muito avançado, então você vai ter que fazer o capítulo 1 um dos outros personagens, encontrando eles na cidade. Aí você vê a introdução dele e ele fala, ah, beleza. Você é... quer ajuda? Sim. Aí você ajuda ele e entra permanentemente na sua parte. Só que em todas as cutscenes que tem no capítulo daquele personagem, só aparece aquele personagem, não aparece os outros. Não, não tem integração de fato de história. É, não tem integração na história principal. Quase Quase 100% da integração dos personagens do Octopath Traveler, elas acontecem em side quest, em small talk, basicamente. Em conversas paralelas. Então, assim, na história principal, não importa com quem você, quem tá na sua party. E eu não sei o que o 3 importa. Eu não sei o que o Três 3 os personagens estão ali com você, nas cenas que envolvem um outro personagem. Eles comentam isso, não comentam tipo, fora, mas ali dentro da cena mesmo, tem diálogos deles, envolvendo coisa que tá sendo do plot, mesmo sendo a história de um outro personagem. Isso, isso é bem legal. Então, assim, o Seki 3... A, a Square, ela já fez bastante jogo com essa premissa de vários personagens. Ela tem o Live a Live, ela tem o Seki 3, ela tem a série Saga, que a maioria dos jogos são sobre isso, nem todos, mas a maioria é. Então, assim... Dragon Quest 4. Dragon Quest 4. O... O Zogre é Square? É Konami. Tem vários jogos que tem essa mecânica e eu acho que eu sei que o Decídio 3 é o que Melhor implementa E como ele é um dos jogos Que foi feito No finalzinho da vida Do Super Nintendo Rapaz, que jogo bonito <risos> As sprites dele São muito bonitas A trilha sonora dele É muito, muito, muito bonita Isso eu já tinha ouvido falar Que a pixel art dele É mal, muito, muito boa E assim Eu acho que ele é um jogo Do Super Nintendo Que absolutamente De forma nenhuma datou Dá para você jogar ele Tranquilamente hoje em dia Sem nenhum problema E você vai aproveitar ele Sem precisar abrir Vários poréns Por causa de contextos da época Ele foi ele foi portado Pro PC até onde eu sei, não Entendi é, é porque Teve algum Legend Que eu joguei No,
1: no Playstation Não, não, não é, Você jogou Legend
0: of Mana Ele é de PS1 Originalmente mesmo Ah, tá Legend of Mana Ele é do PS1 e A dinâmica O Legend of Mana É muito bom Mas a dinâmica dele É completamente diferente O... Mas enfim Secret 103 Eu acho um ótimo jogo Eu... Quanto mais lembro dele Mais eu acho Que ele é uma pérola Que precisa ser mais lembrada É ah, assim, hum, isso. Eu, um dia, não muito distante, eu pretendo ter um PSP. E assim, não estou querendo incentivar ninguém,
1: <risos> mas o PSP é uma ótima plataforma de liquidez perdidas.
2: Quer ter o que? Um PC?
0: Não, um PSP. Um PSP, PSP. é uma ótima ah, máquina sim. de emulação, gente. Pode comprar... É, é, sim. E é barato. É barato. Você encontra barato. É barato e, assim, não, não tem dor não, cara. Desculpa, mas... gente você pode, você vai jogar jogo para caralho de PSP,
1: de PS1, Game Boy Advance, Super Nintendo, Game Boy Color.
0: Ah, pega isso aí
3: e, e absolutamente todos aí. esses
0: jogos, ou pelo menos a maioria deles, você não teria acesso de outra forma. Hum. Então, é, você para você jogar Valve Profile de maneira digna, é só não perfeito. Aliás, qual é o seu próximo jogo,
1: Pedro? Então, o meu próximo jogo, e meu último jogo, no caso, é... X-8. LACRIMOSA OF DUNN IS A LACRIMOSA OF caso. Eu ainda não zerei ele só Talvez seja um pouco presunçoso, da minha parte de Colocar ele aqui Mas Eu acho honestamente Que ele vai acabar entrando nos meus favoritos no Assim que eu zerar ele Porque Essa mesma sensação que eu tava falando de Pokémon Sobre o quanto é divertido explorar É É E isso, isso muito, muito forte. É uma sensação parecida com o que eu tenho Jogando Zelda, por exemplo Só que eu acho que eu nunca senti ela com tanta intensidade Quanto eu tô tendo jogando esse jogo agora é, pra explicar o que acontece Você é o Adol Christian o Adol Christian, ele é um aventureiro E ele é uma pessoa extremamente azarada Se você, por algum acaso em Morrer e for parar Um universo paralelo no qual Christian
2: Vai estar com você em algum tipo De... Qual, qual, calma aí Não tem que jogar os, an os anteriores né? não não, não. É,
0: Nenhum jogo da série Is é...
2: Não, eu achei que... que...
0: Assim... Eles são ligados um ao outro, mas você não. Eles não têm tantas citações. Isso,
1: eu ia falar disso ainda. Mas o, o protagonista de todos os jogos da série é o Adolf
0: Christian O Adol é um, basicamente um moleque que ele gosta de fazer muitas aventuras pelo mundo e cada jogo. Ah, mas é uma aí já tem uma,
2: con uma conexão.
0: Sim, sim, mas assim, ele chegou em uma região no X3. O X4 ele tá em outra região, em outra aventura, com outros personagens. Isso. A única coisa que você sabe é: ah, ele é um aventureiro, ele fez outras aventuras antes. E tá aqui naquele, nesse contexto Tem um ou outro personagem recorrente Quando eu fizer esse nome você vai entender O, o Agal
1: e o, o, o parceiro dele, o dog eles estão viajando pra chegar a, ao Império de Roma, se não me engano. E... eles estão trabalhando nesse barco, né, nesse cruzeiro de luxo chamado Luto lombardia que tá, tá pegando esse caminho. É, tipo assim, eles conheceram o Capitão e eles estão lá tá, curtindo o rolê deles, sabe? E tem esse momento muito legal no, no começo do jogo, que você vai tipo, poder explorar o barco e conversar com as pessoas que estão lá dentro, né, com, com é a gente. Só que se você ouviu o que eu falei antes, né, eu falei que algum dia você morrer, vou parar no mundo paralelo. Nunca transporte público com o Adol, você corre por mais longe que você puder porque o Adol é um puta azarado e basicamente o que acontece é que eles passam perto de uma ilha misteriosa, de uma ilha que é amaldiçoada e perto dessa ilha o... existem muitos náufragos muitos a... náufragos acontecem ali e obviamente o... você é premiado ou um monstro marinho derruba ou... o barco, afunda ele afunda o Lombardia e você acorda nessa ilha Nessa ilha suada Que é a ilha de Seire. Perceba como a Maldição é forte Porque tem o nome do anime ruim, né? Mas você acorda E aos poucos Você começa a encontrar Outras pessoas Outros sobreviventes do, do naufrágio. E conforme você Vai encontrando algumas pessoas Vocês decidem que Vocês têm uma região próspera para montar um abrigo para poder juntar mais pessoas para vocês se organizarem para vocês conseguirem fugir De alguma forma da ilha Então, acho que assim, no começo Você encontra dois personagens Que é a Lacia, Que ela é uma, uma nova um dele, etc e tal E o Capitão Bárbaros Você encontra, né? encontra novamente o Capitão O Capitão ele se torna tipo, a fonte né, da base para você poder juntar pessoas para levar pra lá E a Láxia, ela vai explorar o mundo contigo Pra, pra encontrar mais gente Ela se torna uma, uma dos, das membros da paz E é isso, tipo ele te dá essa premissa E ele te joga no mundo Você tem dois objetivos Encontrar mais pessoas e fazer um mapa da ilha Pra você sair de lá E você vai fazer isso, sabe Só que é, é extremamente gratificante você explorar nesse jogo o sistema de combate dele é, ele é muito muito rápido é extremamente investido você jogar e correr nele você tem os ataques né, normais que são feitos com com X e cada ataque ele tem um fator que aumenta uma barra sua de energia que é o seu SP que você pode usar para utilizar algumas outras habilidades especiais que podem ser atribuídos com o botão R atalhos para você poder usar elas e cada uma vai ser vai ter uma variedade uma forma diferente de pegar os inimigos e efeitos diferentes para ou quebrar eles, ou danificar eles, ou afastar eles. Ao mesmo tempo em que cada um dos inimigos tem uma fraqueza própria. Você tem três tipos diferentes de personagens com armas diferentes. Você tem o Slash, que são personagens rápidos com uma espada, mas não tão rápido assim. você tem píse que é basicamente para inimigos aéreos, e você tem é, hammer que é para inimigos que têm algum tipo de armadura. Então logo logo você encontra um outro personagem para fazer é parte do seu grupo e você sempre está tendo que pular dessa dinâmica uma para outra, sabe? Encontrar para quebrar o inimigo e quebrar ele e derrotar ele o mais rápido possível e explorar a maior quantidade de mapa possível. Só que é muito divertido, cara. É muito divertido fazer isso e ele funciona muito bem porque você troca os personagens num toque de botão. Então é um dos gameplays mais rápidos, precisos gostosos e inteligentes que eu, que eu já vi o, o design das fases é muito bom, é, você completar o mapa é algo muito legal, e conforme você vai, sabe, trazendo de volta os mais passageiros pro, pro acampamento que você tá criando, você vai conhecendo eles e se aprofundando na sua relação com eles e quando você vai fazer uma side quest explorar o mundo para fazer alguma coisa pra eles tudo isso tá muito mais ligado dentro desse contexto, sabe, de, de ajuda a, a sobrevivência de, de comunidade você formar uma comunidade que tá se ajudando que tá tentando criar um mercado próximo ali E evoluir E ao mesmo tempo, tipo Se aprofundando no, no, no que você sabe Sobre aquela pessoa, sabe? Conhecendo ela melhor É algo parecido com o que Persona faz com o social links, Só de uma forma até... Hum... Não diria que tão organicamente, é, inserida no contexto, mas tá quase lá, sabe? E a história, tipo, não é nada excepcional, não é nada, tipo, absurdamente grandioso. Mas ela é executada muito bem, os personagens são muito carismáticos e cheios de coração. Então, tipo, quando você junta todos esses fatores, é, né, tipo, cada pequeno aspecto de jogo, ele contribui pra que você aprecie tudo dele muito mais.
2: Você tá jogando onde? No Vita
1: ou no PS4? É, eu tô jogando no Vita. Porque eu, eu, eu prefiro a portabilidade, mas você pode jogar ele tanto no PlayStation 4, quanto no PC, quanto no Switch.
2: O o jogo tava na minha lista já tava um tempo na PSN e eu tava pensando em comprar no Vita aí e...
0: eu recomendo jogar no Vita eu acho que ele foi pensado no Vita originalmente foi, ele foi pensado no Vita originalmente e eu recomendo, cara ele é muito
1: rápido ele é muito divertido e... <risos> ele, é um RPG, né? uhum, é. ele é um action RPG ele é um action e assim eu não tenho muito mais que eu possa falar sem a, aprofundar a coisas de, de história e coisas assim esse é o seu primeiro wins ou você já jogou outros? esse é o meu primeiro wins mas só faz eu sentir
0: que tipo cara, eu perdi uma série muito legal, sabe? eu não sei se Izz é uma série muito legal, mas você começou num ponto muito bom É, eu tô percebendo isso, talvez seja o ponto alto da série é, Acho que é um dos pontos mais altos, porque os primeiros jogos da série são meio estranhos Ele começou a se encontrar depois do seis. 6 é, Parece que foi muito tempo depois, mas é porque o Easy, ele teve muitos remakes, ele teve muitos portes, muitos pontos assim... E muito
2: jogo que veio depois,
0: né? Depois do seis, 6, teve o remake do 4, teve o remake do 3, teve muita coisa mas assim, eu acho que depois do I6 a série se encontrou definitivamente.
2: É, o I7 e o Izorinice também estão pro Vitor, eu acho.
1: Sim, o, sim e
0: sim. o Memories of
2: Sauceta também. É, eu, eu tava. Memories of Soceta não é o. É, é um remake do 4. Ah, ok.
0: Ou é um remake do 4 Ou é um 4.5 Agora eu não lembro Exatamente Mas ele tem uma conexão Direta com o S4 Durante um bom tempo O Memories da
1: Societa tava na minha lista Da, da TRT tá Mas tipo, Acabou que eu nunca comprei ele E daí o Lacrimon Os Oficina Foi lançado E eu fui pesquisar Justamente né Se os jogos tinham ligação E tal E tipo Como não tem Eu acabei decidindo Pegar o mais atualizado E, e deu bom Sabe tipo eu, eu já sabia que o Memories of Society Era um excelente jogo do Vita e tal Mas o, o Lacrimas of tá me surpreendendo Não só como um excelente jogo do Vita Mas como um dos melhores RPGs que eu já joguei tá? Então eu, eu sinto que Ele teve uma pequena barriga só no final do capítulo 2 Mas tipo, logo você pula ela E em comparação às horas de diversão Que ele me deu e que ele vai me dar ainda Cara, esse jogo tem tudo Realmente para se tornar muito marcante para mim, então eu não podia deixar De recomendar ele, até porque eu sei que é uma série Que tipo, ela é, é muito muito pouco conhecida E poucas pessoas jogaram Ys é
2: muito, 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 muito uhum.
0: É E eu digo que Joga em Is 8 E eu recomendo bastante outro ponto de início Que talvez seja mais barato Principalmente no PC Porque é um jogo relativamente velho Então deve estar tá mais barato na Steam O Is Origin é. O Is Origin ele... Mesmo na, na PSN também é mais barato Porque ele era de PSP Tanto Orange quanto... Uma o, o... coisa que eu gosto do Is Origin É porque ele, ele é uma Puta prequel, a prequel da história do mundo, da lore toda. Você não controla o ou você controla dois personagens diferentes. Cada um com um estilo de gameplay diferente. A Yunita que ela é basicamente o Adol, só que contra skin. E um personagem que é mago. Ah, sim. Eu esqueci de falar também.
1: Nesse jogo, você também tem outra protagonista. O Adol não é o único protagonista dele. Você também joga com a Dana, que... É a personagem da capa do jogo e a personagem que dá nome ao jogo, né, justamente. E ela é tão importante pra história quanto o Adol e ela oferece uma outra dinâmica de jogo que é diferente e que é bem interessante também. Vai ter esse aspecto é para as pessoas que, que gostarem.
0: Mas é, é isso. Mas então, Isa é muito legal. E, que... e tem uma trilha sonora genial. Maravilhosa. Nossa
1: senhora, é. que trilha sonora boa,
0: velho. Um dos maiores destaques pra mim na série X, em praticamente todos os jogos, é a trilha sonora. Ah, a trilha sonora, a trilha sonora de todos os jogos. Talvez não o 1 um e o 2 originais, que era meio datados esse tal. Então, assim, mas de resto, cara, a trilha sonora de X é maravilhosa. Sim. Cara, tipo, e ela só melhora.
1: Quando você encontra o Capitão. Você decide, e você decide né Que a sua tarefa é fazer um mapa Encontrar as pessoas, e você sai Da área para ir para pra área mais aberta Começa a tocar Sunshine Coastline E cara, essa música para mim, envelopa perfeitamente o que, que é aventura E ela me deixa Extremamente hypeado toda vez que escuto ela então, É só muito bom mesmo Fora as outras músicas ambientes de, de Dungeon, que também são muito boas E as músicas de chef também, então é, é uma tradicional Maravilhosa mesmo, enfim
0: Eu acho que ela até que é bem variada, porque se você procurar Aleatoriamente, acho que as músicas de mais destaque São as mais over the top As com mais instrumentos, as mais épicas Mas ele tem trilha sonora de ambiente muito boas também Tem, tem sim Então, a série eu acho que Os principais destaques dela é o gameplay rápido E uma trilha sonora, ó, show E exploração Exploração absolutamente fantástica Essa é mais no 8, alguns eu acho que não é tão Bom, assim, nesse aspecto de exploração Então, só mais um motivo pra começar pelo 8 <risos> Acho que as constantes mesmo é a gameplay rápida e
2: beleza, beleza, música boa. E tem também aquela outra série que eu não, eu não sei se tem relação direta que é Trials alguma coisa.
0: Não, não, não tem relação a nenhuma. Ah, não é o, o, o Trials of... of Code Steel. And... É da mesma empresa, mas não tem... É da mesma empresa, mas Nossa. não tem nada... Sim, da da
2: Falcon cara. também. Mas eu acho que é relacionado com Legend ou alguma coisa.
0: Não, não, não. O Trails of Cold Steel é Legend of Heroes, Trails of Cold Steel. Que ele é... tem relação com Trails of... in the Sky. Inclusive, Trails in the Sky é um nome engraçado, porque a variação dele é Chicks. <risos> mas é outro, outra franquia que eu tenho que jogar também. Ainda mais agora que eu gostei disso, né? Então, vou me aventurar aí. Pelas, pelas
2: obras da Falcon que tô
0: A Falcon é uma boa empresa, ela tem bons jogos. Se você pesquisar.
2: Sim, eu, tô... eu O Easy e o Trails estão na minha lista de faz tempo. Só preciso de dinheiro. <risos> é. As pe...
0: Eu nunca joguei Trails in The Sky, mas as pessoas que jogaram falam que é um dos melhores RPGs que elas jogaram. Eu acho que o, o último detalhe que eu quero deixar aqui para as pessoas, gente, a melhor plataforma Para jogar RPG.
1: De RPGs. É o vídeo. Console injustiçado. Você tem acesso a muita coisa, sabe? Você tem acesso a jogos do PSP. Tem acesso a jogos do Playstation 1. Portes de Playstation 3, de Playstation 4. E jogos do Playstation 2. E, e jogos do próprio Vitor. Você Hitler. tem
0: alguns... PS1 Classics. É, sim, você tem acesso a muita coisa, sabe?
1: E Então, tipo assim, vale muito a pena pegar um Vita. Se você pegar um se Vita... Se você hoje, gosta
0: de jogo japonês, Vita é o seu console. E se você não quer pensar no passado, quer pensar no futuro, pega o Switch. Porque
1: tudo indica que o Switch
0: vai virar o Vita 2.
1: Nesse, nesse sentido. A, as empresas já estão migrando do, do Vita pro, pro Switch, então. É uma questão de tempo.
0: É só o dólar não começar a matar a gente de novo, né? É.
1: <risos> Mas é isso aí.
2: jogo japonês, o meu próximo jogo é algo que não tem nenhum mês ainda, <risos> que é Dragon Quest XI, que foi lançado no comecinho de setembro desse ano, que no caso a gente está gravando no início de outubro. Eu gosto muito de Dragon Quest, eu gosto mais até de Dragon Quest do que eu gosto de Final Fantasy, que é uma série que, desde que eu descobri ela no, no DS, eu... Eu sempre tive muito mais apreço por ela do que pela outra série, que é... São, são duas séries que são próximas de um jeito ou de outro, mas... É engraçado que
0: eles eram bem rivais até um certo tempo,
2: porque a Enix e a Square eram empresas diferentes. Sim, <risos> Sim. E, a contrário de muitas pessoas, o Dragon Quest foi... na é, é como são discos, De Final Fantasy, mas... Dragon Quest foi algo que eu sempre... Eu acabei tendo muito mais impacto comigo. E Dragon Quest, no caso, eu joguei o Dragon Quest 4, joguei Dragon Quest 5, 6, 8, 9 e agora o 11. Eu não cheguei a jogar o 1, 2 e 3, 7 e o 10 que nunca chegou a vir para o Japão, que é o, é o MMO. E todos esses jogos um, um, que eu joguei, não achei nenhum, nenhum desses jogos eram ruins. Todos os jogos são muito bons para cima. Dragon Quest 11 foi um jogo que eu vi desde a primeira vez que eu vi. Eu fiquei apaixonado por ele, por como ele, ele era. Ambas as versões, no caso a de 3DS não chegou a vir, mas a de PS4 que chegou a vir, eu gostei bastante das duas na né, época que foi revelado. E o jogo, no desde o começo, eu sempre eu tive muita admiração e paixão por ele. Acho que o jogo de Kingdom Hearts 3 é um dos jogos que eu mais esperava. E, cara, tendo começado, como o jogo saiu ano passado, eu cheguei a ver alguns vídeos e tudo mais, cheguei a ver bastante, não, não cheguei a ver os spoilers, mas alguma parte do conteúdo pra eu ter uma ideia, também um pouquinho de impressão. De, de quem jogou jo o jogo japonês E em 2018 eu Cheguei peguei o jogo é, No mês passado Que eu não, não ia aguentar esperar Porque já que é um, um jogo que eu mais esperava Na época eu cheguei a ficar com uma dúvida Se eu pegava o Homem-Aranha ou pegava Dragon Quest E eu, aí eu pensei Cara, eu tô esperando esse jogo desde que foi anunciado, anunciado 2015 Eu não posso pegar o Homem-Aranha Mesmo que eu queira jogar muito porque é um jogo que eu tô esperando já tem 3 anos né Aí fui peguei o Dragon Quest e não me arrependo nem um pouco Que foi o um jogo foi uma experiência muito boa excelente de 140 horas que eu eu cheguei a platinar essa porra Eu
0: falta dois troféus pra platinar
2: E esses dois troféus são chatos Eu vou demorar pra fazer Quais são, quais são os dois troféus?
0: É... O do crossbow e das roupas
2: Ah, esses é, o, o mais chato é da roupa Crossbow, você vê um vídeo no YouTube e é fácil Eu,
1: eu vendo vocês empolgados com o Dragon Quest Ainda não peguei, infelizmente Mas eu, eu acho que até é melhor não pegar agora Porque tem sido um período bem ocupado da minha vida assim tal tipo O motivo pelo qual o, o, o IS ou isso, né Tá tá ajudando bastante Porque eu posso Eu posso levar ele, né Pros lugares Então eu posso jogar Fora de casa Mas Eu espero muito ter Nas
2: férias Poder pegar o Drama Quest jogar, mas Você pode pegar os mais antigos Se você quiser E, 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 e botar no portátil
1: É, não, sim Mas isso é pro futuro, né mas, mas eu vejo vocês Empolgados, assim Me lembra muito a época Que saiu Persona 5 E, e, e Nier Automata Que, tipo A gente tava pilhadaço E ficou, tipo Basicamente <risos> Jogando Só os jogos Era tudo que a gente fazia De tão bom que o negócio.
0: É engraçado que meu ponto de vista com a série Dragon Quest é quase que contrário do Coelho. Eu nunca fui muito apegado com a série Dragon Quest. Os Dragon Quests que eu joguei foram, tipo, justamente os que ele não jogou. Um, dois, o 1, o 2, o 3. O 5 é um dos meus jogos favoritos, assim. Acho que é um top 10... RPGs. Mais um, dois e três eles estão só ah, ali, ok? Então eu nunca tive nenhuma, nenhum grande amor pela série, eu sempre preferi Final Fantasy mesmo. Dito isso, Dragon Quest XI provavelmente vai mudar isso, eu vou atrás dos outros jogos da série, porque Dragon Quest XI ele reacendeu um, um amor que eu tenho por RPG japonês. Dragon Quest XI com certeza pra mim pelo menos é o jogo do ano, o meu jogo de 2018.
2: Aham, pra mim também facilmente, apesar de que vai empatar. Tá com Smash Ou Homem-Aranha
3: Talvez
0: Não, é, eu, eu tenho que jogar ainda Ainda tem que jogar essa Smash Mas assim Eu me surpreendi Positivamente Em todos os aspectos Com o Dropbox 11 Porque Ele não é um, ele é um RPG tradicional ele não necessariamente é super inovador em nada mas tudo que ele faz é tão bem executado mas tão bem executado que é, é um refresco, é, é um ótimo refresco, os personagens daquele jogo são extremamente carismáticos e uma coisa que me fez ficar engajado nesse jogo é que o mundo de Dragon Quest é um mundo muito vivo, porque assim, cada cidade de Dragon Quest tem sua cultura, os NPCs têm coisas legais pra serem faladas, é... você descobre coisas bem legais se você pegar o Livrinhos e começar a ler Alguns que falam da Lore Tem, tem coisas ali, opcionais, que são tão Interessantes pra Lore, que eu falava, Ah, isso aqui é totalmente opcional Isso não vai dar absolutamente nada Mas eu saber dessa coisa, dessa Lore Acrescentou Sim, em ca, muito em, pro cada, mundo. em
2: cada cidade que abria, eu andava Pela cidade inteira, falava com todo mundo levava todas as estantes, quebrava Todos os vasos, fazia tudo que possível Naquela porra. E, e é muito legal
0: porque Tem muita coisa, toda cidade tem Uma história, toda cidade tem uma cultura e eles conseguem refletir essa cultura muito bem. Sim.
2: E no, no caso na versão americana, cada cidade ela tem um um, dia, um tipo de diálogo diferente porque na versão japonesa você tinha um, um tipo de diálogo regional na né, japonês. Na versão americana, segue o mesmo princípio Mas você tem um pouco mais É um pouco mais diferente, que em cada cidade é, As pessoas falam inglês diferente, por exemplo Numa cidade é, Qual, é o, nome? qual é o nome daquela cidade? É Porto alguma coisa? Não, Porto Valor é Isso, espanhol. Porto Valor é, é uma cidade que mistura inglês Com espanhol, aí você tem aquela Aquela outra cidade que é Gondola, que usa inglês misturado com italiano Aí você tem vari, vários tipos de Negócio, que, que a, a Localização ficou, foi coisa excelente pra mim e a mesma coisa com a, com a dublagem também Ficou muito boa A dublagem me
0: surpreendeu positivamente Sim. Os Silvando, ele não seria meu personagem favorito se não existisse o dublador dele. Eu adoro Porto Valor porque eu adoro um portunhol velho, mesmo sendo inglês nhole. É, é, é muito legal você ver o cavaleiro falando: caramba! <risos> o humor de Dragon Quest é um humor bem sutil, mas que funciona muito bem e é super bem encaixado. Sim. É, é, é <risos> engraçado que, até vendo de fora, um amigo meu ele chegou em casa quando eu tava jogando Dragon Quest. Ele me viu chegando uma cena meio emocional, meio épica, meio tensa. Quando a cena termina, ele falou, por que tava tocando uma música meio infantil no meio de uma cena que deveria ser super épica? E eu sinto que se você olhar de fora, realmente a impressão é essa, mas combina 100% com a vibe do jogo, que ele quer passar pra você. E dito isso, o jogo, ele conseguiu me surpreender muito emocionalmente. Eu não esperava ficar tão emocionado com o jogo o quanto eu fiquei. Tem momentos do jogo que foram bem fortes. E, e eu não esperava ver aquilo. Não esperava. Ele consegue ser bem leve, mas quando ele quer se aprofundar em alguma coisa, ele consegue te investir. E é justamente por ele ser bem leve, ser bem em cartunesco, que quando ele quer te passar uma mensagem, ele consegue.
2: Sim, a, a, as partes, acho que a minha parte favorita é no Ato 2, quando tem aquele flashback. Você sabe o que eu tô falando? Uhum. Sim. Aquela, aquela é uma parte que realmente me mostrou que ele era um, uma história que eu gostava bastante. Que mostra, mostra bastante todo o passado de, de, dos personagens do, do mundo. E é, é interessante como como o flashback ele, ele se conecta com, com a abertura do jogo. Sim, sim. E dito isso, falando um pouquinho da história do jogo,
0: uma das coisas que eu senti em Dragon Quest XI que eu Tommy Mixed Feelings aqui. Eu sinto que o final do ato 2 é meio que o um final perfeito, praticamente, apesar de algumas lacunas. E eu ainda não decidi o quanto eu gostei do ato 3. Mas o ato 3 ele pode ser tratado como um pós-game. Então, tipo, beleza. Mas ao mesmo tempo. O ato
2: 3 é basicamente o pós game porque. Não, Quando ele, ele é um pós-game. É... Sim, ele é o post game mas... Tem até os
0: créditos depois da parte 2, porque Sim. o Ato 2 ele é, é um encerramento perfeito ali,
2: mas... Sim, eu, eu não, não chega a ter problema,
0: não. Eu, eu não chego a desgostar, mas eu sinto que se eu tivesse parado no Ato 2, eu carregaria um sentimento mais forte com algumas coisas no jogo. Dito isso, eu achei muito bonito o final do, o, o final do Ato 3, eu achei muito bonito mesmo assim.
2: Mas nice. partindo para outra coisa Já que já falou um pouco da história A Party é uma das minhas favoritas da série Todos os personagens são muito carismáticos Todos os personagens eles acabam tendo uma função lá no, no jogo Eles têm uma conexão muito forte E cara, jogando Dragon Quest XI Me lembrou quanto eu senti falta disso em Octopath Traveler De ter uma conexão com a Party Que inicialmente eu achei que não ia me incomodar muito Mas eu acabei, quando eu joguei Dragon Quest XI Acabou piorando isso um pouco no jogo pra mim
0: tá difícil de voltar pra Path Forever. Eu tô quase terminando, só que tá difícil voltar.
2: Ah, eu, eu terminei, mas... Eu, eu terminei e gostei, mas em retrospecto isso acabou ficando um pouco mais fraco pra mim. Que inicialmente não me incomodou tanto, mas aí em retrospecto agora me incomoda um pouco. Não tem uma party muito conectada, vendo como foi tudo feito em Dragon Quest XI. Sim,
0: sim, Cara, a party do Dragon Quest XI é uma das coisas que eu mais gostei do jogo. É, todos os personagens são bem carismáticos. Eles têm, são muito vivos em personalidade, e a interação entre eles é bem boa. Eu acho que é uma das melhores interações entre personagens que eu conheço, tirando dos melhores Tales of, porque a interação com o personagem de Tales of é incomparável mas eu gosto muito de como aqueles personagens interagem uns com os outros tem algumas coisas especiais plot points que me fizeram importar muito com os personagens, Te teve uma cena do Ato 2 que envolve choro, que eu achei definitivamente bonito, eu quase chorei também porque eu achei muito natural a forma com que eles escreveram
3: aquilo.
2: Eu, eu acho que a parte que eu mais me senti emocional foi em, em relação a, ao que eu vi antes do Flash e, e tal, com a família real, que é uma parte elas relação família e tudo mais, aí foi, me tocou bastante. Embora o que você falou também me tocou bastante, me esqueci. É,
0: Essa parte também, ela fala bastante de família. Eu acho que quase todos os momentos emocionais de Dragon Quest XI são sobre família. Tem razão.
2: Acho que todos os personagens do, do jogo, da sua party, tem um pouco uma história relacionada à família. Eu não tinha pensado antes. <risos> Ah, eu não, tinha, eu não tinha percebido isso antes. Interessante. Aí, falando também mais um pouco sobre outras coisas, a animação desse jogo é fantástica. A animação do, dos personagens, a animação dos golpes. Eu como você vai subindo de nível, seus golpes vão ficando cada vez mais poderosos, vai ficando cada vez mais louco. Cara, é muito, muito bom.
0: Eu, eu gosto muito do fato de que tem várias formas de um inimigo fazer você ficar paralisado por um, pelo menos um turno. Então, assim, é, é criativo, né? Não é só tipo a ah, paralis, caiu. Tem, tem inimigos que te derrubam. Tem inimigos que lançam uma magia que seu personagem ele fica dançando. Ele, ele perde turno porque ele tá dançando. Tem inimigo que faz você rir. E ele fica rindo da tela. Tipo, chega no turno dele e só tá.
2: <risos> e você ouve a voz dele rindo. Sim, é muito bom. Tanto a animação como a inserção criativa. E é muito legal.
0: Dá muita vida pro jogo você perceber que tem tantas formas de você fazer a mesma coisa. Mas acontecendo com animações diferentes e os inimigos são diferentes,
2: então, obviamente. Que eles vão fazer de forma diferente. Outra coisa que eu acho que vai ressaltar ainda nesse ponto é, é só o design dos monstros né, e dos personagens, que no caso do Toriyama. Eu acho que eu nunca falei aqui, mas eu sou fãzaço do, do Toriyama. Já peguei tudo possível que esse cara lançou na vida e também nos jogos e ainda acho é diferente. É, e o design aqui dele.. Quer dizer, o, o design dos monstros já é um pouco mais antigo, né? Porque já vem de décadas atrás. Mas o design dos personagens do 11, eu acho que é um dos melhores da série. E dá para ver que o Toriyama, ainda que ele ainda tenha um, algumas repetições de uma coisa ou outra, ele ainda tem um centro de design muito único e refrescante que é, mesmo 30 anos depois você ainda vê muita, muitas coisas únicas no nele com Dragon Quest. E nesse jogo, todos os personagens, principalmente tanto os antagonistas Quanto os personagens da sua pare Eles são bastante únicos Na vestimenta e também na Como eles, eles no, no, no rosto, no tipo de corpo e Tudo mais, você tem um personagem Menorzinho, você tem um personagem mais adulto Você tem um personagem idoso Você tem um personagem bonitona Então é bem interessante como, como tem toda essa dinâmica
0: Acho que só pra finalizar Pelo menos a minha parte, falando do jogo Tem uma coisa que eu achei curiosa que eu só percebi muito tempo depois quem era a personagem que aparece no iniciozinho da abertura.
2: Caraca, como você não percebeu isso?
0: Eu, eu demorei um pouquinho pra perceber, é porque
2: é. demora, tipo, ela não aparece daquela forma, sacou? Sim, cara pra mim sempre
0: foi muito claro. Mas eu acho que eu meio que lesei, tanto que o True Final Boss, o do Ato 3, você tem que fazer uma certa coisa pra... Ele Sim, ser...
2: e você não assim, fez e foi pelo pior caminho, né?
0: Eu fui pelo pior caminho, cara. Eu falei, cara, esse jogo é muito injusto, filha da puta, cara, eu tô no level 99, tô sofrendo ainda muito com ele. Se eu vacilar, eu morro. Isso aqui só tá injusto pra porra. Foi, foi muito <risos> difícil, cara, foi, foi horrível. Aí quando eu tava no finalzinho, eu... Ah, é? Eu posso... Será que, caralho, eu podia? Meu Deus, eu sou imbecil. Mas basicamente eu fui pelo pior caminho possível Na luta contra o final boss E não foi emocionante, só foi muito frustrante Saber esse tipo de coisa me deixa animado pra jogar o jogo Assim, eu te falar que a partir do Ato 2 eles têm batalhas muito desafiantes, mas
2: elas são desafios bons. Eu, eu acho que já a partir do Ato 1 um, já vai ficando mais difícil, mesmo no modo no normal. Porque no, no começo o jogo é bem fácil, mas a partir do meio do, do primeiro Ato já vai ficando o um jogo bem mais difícil.
3: Ele,
0: ele tem uma curva de dificuldade muito boa, eu nunca senti necessidade de grindar, eu só grindei
2: basicamente por causa de troféu. Sim, eu, eu, foi, foi bem natural pra mim também, mas ainda assim eu achei que foi bem desafiador, uma boa Parte dos bosses do jogo
0: Dito isso Tem
2: só um boss
0: Que eu acho Que ele é difícil Porque ele é Mal feito Só tem
2: um Dragon então, Quest XI Fez eu, eu Me interessar também Por pegar o, Os jogos Que eu nunca joguei Que no caso Um, dois, três E também Pegar no 3DS O 7 7
0: isso aí, agora pra encerrar esse cast, falar rapidinho de um outro jogo do Super Nintendo. Um outro jogo do Super Nintendo que também não saiu... Mentira, ele saiu na Europa, mas ele nunca saiu nos Estados Unidos. É um jogo que ele faz parte, meio que de uma trilogia da Enix, que... Ah, é da Enix? É, ele foi publicado pela Enix e ele é de uma empresa acho que já não existe mais. A empresa... Quem desenvolveu?
2: Desenvolveu, acho que foi Kitnet, alguma coisa. Sério? Agora. Kitnet? É, é Quintet ou Kitnet? Eu, eu vou por agora. <risos> Deixa eu ver. P pode, pode ir falando que eu vou pesquisando.
0: É, o jogo é Terra Enigma.
2: É Qu Quintet, né?
0: É Quintet. Ele é um jogo de uma trilogia.
2: Que. Alguns ah, Você conhece esse jogo? I Illusion of Gaia? Sim, conheço. Ele é relacionado com. com isso Ele ou... é relacionado. Não
0: Ele, o Soul Blazer e o Illusion of Gaia, eles são parte de uma trilogia de jogos que alguns chamam de Trilogia da Ressurreição. Esse Trilogia da Ressurreição são três jogos que eles são... Eles não têm ligações diretas, mas eles tratam do mesmo tema, que basicamente são temas sobre a evolução do mundo. Cada um trata de uma forma relativamente diferente, só que eles mexem nesse tema. O Terra Enigma ele começa com um mundo... Vai parecer que eu tô falando spoiler, mas isso é literalmente o prólogo do jogo. Você é um garoto num vilarejo chamado Krista, e você decide explorar um porão Nesse porãozinho de uma casa que você entra Você acaba achando uma caverna com uma caixa de Pandora Obviamente você abre a caixa de Pandora e acontece merda Todo mundo no seu vilarejo é petrificado Menos o líder do vilarejo E o líder do vilarejo ele fala que Pra você salvar as pessoas que foram petrificadas por culpa sua que você fez merda Você tem que ir em certas torres E fazer uns bagulho né, com essas torres Você tem que ressuscitar parte do mundo isso aí me lembra o começo de um, de um joguinho aí, um famosinho aí de PS1, Xenoguilhos. Ah. O começo, é bem similar. E no início do jogo você vai para essas torres. O que acontece? A cada torre que você ressuscita, aparece um continente do planeta Terra aparecendo e fala, ah, beleza, você ressuscitou... A América. Aí você vai em outra, você restou a Europa. E até você faz cinco torres e libera os cinco continentes. Só tem uma coisa, quando eu comecei a jogar o jogo, eu falei, cara, esses caras tiraram zero de geografia. Porque os planos. Os continentes não ficam nessas posições. Que burros! Ah! Aí você descobre que você tá no mundo invertido no Underworld. E tava provavelmente assim, porque tava invertido. Quando você libera as cinco torres, ele fala que as. Você meio que é obrigado a pular num buraco que esse buraco vai te mandar para o Overworld, o outro mundo, e você tem a obrigação agora de ressuscitar todo o planeta. Como assim ressuscitar tá tudo banho? Você chega no Overworld e você vê tudo morto. Você não vê absolutamente nada ali. E você faz uma quest ali naquele mundo e você consegue ressuscitar as plantas. Então aquele, todo aquele mapa ele começa a ter plantas e ter cheio de vida. E beleza. Você vai. E você pode conversar com as plantinhas e tudo mais. Você vai fazer outra quest. Essa outra quest ela acaba ressuscitando os animais. vai você pode falar com os animais. aparece animais ao redor do mundo e tal. Você pode fazer agora ir pra outros lugares com a ajuda de animais. Que antes não tinha animal. Então você não conseguia. Depois de ressuscitar animais você vai lá e ressuscita os seres humanos. Quando você ressuscita os seres humanos, você acaba perdendo a habilidade de falar com plantas e animais. E, a partir daí, você segue toda a evolução do ser humano acompanhando. Então, começa, o jogo começa medieval e você, fazendo as suas ações, vai ressuscitando coisas tecnológicas e a sociedade vai avançando. Então, basicamente, você começa com o jogo não tendo absolutamente nada, iniciando a vida e você termina o jogo num avião.
1: É uma premissa bem diferente, mas muito interessante. Muito interessante
0: mesmo. E, e o que eu mais gosto é que é bem amarrado eu... e, e tem uma história muito bonita. A, a história, além dessa parte toda de ressuscitar o mundo e você acompanhar toda a evolução da humanidade, o, o, o que tem entre as coisas, a história do Ark a história do... o Ark é o personagem principal esqueci de falar isso, mas a história do Ark o personagem principal, a história que envolve ele e outros personagens e o que que é esse Underworld o que que é o Ark, tudo isso é muito bonito o final do jogo eu chorei então, o, mundo, o mundo não fica vazio né?
1: mesmo quando você tá ressuscitando a coisa, você não tá sozinho vai ter outros personagens também
0: você é o único personagem jogável, não tem gente que entra na sua pare mas você encontra Outros NPCs ao redor do mundo Você... E quando você começa A ressuscitar seres humanos Vai aparecer personagens recorrentes. E tem personagens Inclusive históricos, porque obviamente esse tipo de jogo Vai aparecer referência de personagem histórico não, não, não tinha como não E ele é um action RPG. O Ark é um ser humano Normal? Aparentemente sim. Ele tem A aparência de ser humano normal Ele só vive pra caralho. Mas é muito Legal esse jogo e a gameplay dele é Muito legal. Ele é um action RPG que não datou e ao contrário da série Mana, ele é um action RPG mesmo, então você esquiva, você ataca. Ele é um jogo meio ágil. Ele tem até alguns sisteminhas de combos super simples, mas tem. E ele também é um jogo que foi feito no finalzinho da vida do Super Nintendo. E como um jogo feito no finalzinho da vida do Super Nintendo, ele é muito bonito. Você olha as sprites dele, são sprites muito bem trabalhadas, muito bonitas. As animações que eles fizeram têm muita personalidade. Esse jogo ele tem um aspecto de personagem solitário, porque... É, o Ark, ele tá acompanhando a evolução da humanidade Ele faz coisas que duram milhões de anos Da Timeskip, mas ele, ele, ele só, ele tá lá Mas você tem um demôniozinho Que te acompanha Um personagem chamado Yomi E o Yomi, basicamente Ele faz parte do seu inventário Quando você abre a caixa de Pandora Aparece o Yomi, que ele saiu da caixa E você usa essa caixa de Pandora Pra você entrar lá e pegar seus inventários, seus equipamentos Seus itens E você anda pro, pelo, por essa caixa pelo gigante é, é, é interessante, tem até uma animaçãozinha quando você vai abrir o seu inventário Que ele abre a caixa e pula lá pra dentro, aí você pega as coisas
1: É interessante mesmo Algumas versões do mito da, da caixa de Pandora Quando você abre ela e você solta os males no mundo É, é daí que, que surge também a curiosidade humana Interessante ver que a caixa de Pandora inicia essa jornada Mas que no final dos contas ela é uma jornada justamente sobre evolução, né? Sobre a, o avanço da civilização,
0: então assim, é um jogo que eu acho Que ele é um dos meus jogos só do Super Nintendo ele Tá sempre entre ele e Chrono Trigger Depende da semana que você me perguntar Eu acho esse jogo muito bom, ele tem um humor legal Ele tem um personagem que eu acho Maravilhoso e a trilha sonora Dele, como acho que quase todo, todos os jogos Que a gente falou aqui tem boas trilhas sonoras Terra Anigma não é diferente, a Terra Anigma tem uma trilha sonora Maravilhosa, eu Sempre ouço algumas músicas dele de vez em quando e Mas eu, eu Fico realmente emocionado lembrando o contexto de algumas Músicas, a música do Final Boss esse jogo até hoje me dá arrepios por causa do contexto do Final boss. Você me deixou com bastante vontade de jogar ele, mano. Então, não sei exatamente quando eu vou poder, mas tomara que mais pessoas dêem chance também, então e, e acabem jogando ele. Sim, sim, ele é um jogo que eu sinceramente ficaria muito feliz se ele fosse relançado de alguma forma. Eu compraria com certeza porque é um jogo que merece destaque, é um jogo que merece dinheiro. Então é isso, gente. Talvez a gente faça um outro cast de RPGs e um futuro bem frente. Pra recomendar mais jogos F Ah, faltou tal jogo Sim, faltou tal jogo Eu literalmente joguei centenas de RPGs na minha
2: vida E... <risos> Imagina se eu falasse de tudo aqui E você pode assistir de 300 horas <risos> Se eu
0: falasse de todos os jogos que eu gosto e recomendo Ia demorar muitas, muitas muitas horas então, assim... Pois é, eu tava falando só de um Pokémon E eu nem falei tudo que eu queria então, assim, A gente tem nossos Chrono Cross, Chrono Trigger, Final Fantasy Mas eventualmente a gente pode falar deles Em algum momento Em algum outro cast Fazer uma parte 2, se que isso aqui der certo?
1: Todos nós queríamos trazer atenção para
0: jogos que, sabe, são
1: um pouco negligenciados ou injustiçados, tem rótulos em cima ou que não são tão conhecidos. Então, o que a gente tem uma intenção. Mas diferente do que discutir só as coisas
0: que a gente já gosta E todo mundo já sabe que todo mundo gosta e por Sim, sim, eu queria trazer Chrono Trigger uma hora Só que todo mundo sabe que Chrono Trigger é bom Chrono Trigger é tipo, é um jogo indiscutivelmente bom Eu não conheço ninguém que trate Chrono Trigger de forma injusta Então eu falei, bom, então eu vou trazer alguma coisa que vocês não conhecem ainda, talvez uhum. Então eu trouxe dois jogos que eu não vejo muita gente comentar sobre Mas que são bons jogos, são jogos que me marcaram de alguma forma
1: Então, Pessoas, até a próxima e até mais.
0: Até mais, beijão. E nosso nossa, tô com sono.
3: I'm